0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver programıyla karşınızdayız. Ana akım medyada görmenizin imkanı yani görmenizin mümkün olmadığı e, gündemleri size ulaştırmaya çalışacağız, onları konuşacağız. E, gazetelerimiz, eee internet Yıldray Oğrumuz. Ondan sonra kalemlerimiz filan. 3 maymunumuz. 3 maymunumuz var. hepsi burada görmeyen duymayan bakmayan maymunumuz da burada. Bu üç maymunla alakalı bir, bir şey vardı, bir espri vardı. Onu biliyor musun? Hmm. Ne? Yani Normal,
1: hep bildiğimiz klasik espriden başka bir şey bir mi? Bir şey
0: vardı. Hmm. Evet. Şeyi söylemişlerdi bir tane siyasi parti liderine. Ya iki part şey iki maymun e, dediler. O da dedi ki üç maymun değil miydi? Birine ne oldu filan diye bir espri yapmış. Hatırlıyor musun onu? Hatırlamadım. Tamam. <gülüyor> e, programımızın İlerleyen dakikalarında da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota bizlerle birlikte e, olacak. Karar, Karar Gazetesi ile başlayalım. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşeti e, 50 dosyaya ne oldu? Şöyle tutayım hemen 50 dosyaya ne oldu? İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu soruşturmalardan 6 aydır ses yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi teftiş kurulu önceki döneme ait yolsuzlukları soruşturduğu 50 klasör çıkmış. İçişleri Bakanlığı bu 50 klasöre el koymuş. Ee, vatandaşın 13 milyarın hiç edildiği acil kategorideki dosyalara ilişkin ses seda yok. 50 tane klasör İçişleri Bakanlığı el koymuş. Karar Gazetesi'nin e, manşeti gazetemizin manşeti e, bu. Bu. E, İkinci şeye geçelim isterseniz. Ziraat Bankası ile alakalı Yıldıray bir şey var. Evet. Demirörenlerle alakalı biliyorsun. E, Demirörenler ile alakalı şartlar. bir açıklama. Yok hayır açıklama yok ona bakacağız. E, var mı yok mu diye bakarız. E, ama şöyle bir şey var. Çok enteresan geldi bana da. E, bu Ziraat Bankası, Demirören Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyle Diyorsun Sedat Peker'in bir açıklaması evet. daha doğrulanıyor gibi. ve Bankaya olan kredi borçlarını ödemediğini yine bir CHP milletvekili ortaya koymuştu. Dün konuşmuştuk bunu. Bugün Karar Gazetesi'nde bir haber var. Furkan onu ekrana getirelim. Haberimiz şu. Siz de ekranda hemen göreceksiniz. Ben de buradan bakacağım. Ee, pardon geldi Hay gazete. Allah Gazete geldi evet Tamam siz oradan okuyun o zaman Bakın. CHP milletvekili e, ismini göremiyorum e, Bununla alakalı bir şey çıkarttı Ziraat Bankası kendisine olan borcunu ödemeyen Bu arada 405 iş yerine Buyurun, Buldun gidelim. mu? Ya benim gözüm gözlükle de görmüyor İşaretledim ama Hal neden kaynaklandı biliyor musun? Yukarıda işaretlediğim kaste yukarıda kaldı. Hı hı. İşaretlemeyince de CHP yapamıyorum. Ee, Ziraat Bankası Demirören grubunun doğan Medya'yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddia sıcaklığını korurken CHP milletvekili Veli Ağbaba Ziraat Bankası 2020 Ocak verilerine göre bunlar resmi veri. 405 iş yerine 982 tarlaya el koymuş.
1: Hmm. Evet. Bunlardan biri de şeyin tarlaları acaba. Demirören'in tarlası mı?
0: Yok hayır. <gülüyor> yok ya demirören'in tarlası olsa tarlaya da dokunulmaz.
1: Bilmiyorum belki tarlaları vardır. O yok tarlaları el tarlaya... olmuş. Yok Bilmiyorum hayır ki.
0: tarlada... Tarl Kerim Rota'yı
1: sormamız lazım bunu.
0: Tarlaya da e, tarlaya el konmuş ama burada demirören'in tarlası yok. Olsa konulmaz. Yani olsa hani 983 olurdu. Yine 982 evet. el koyarlar. rutinimizi
1: yapalım o zaman. Tam Sen bir şeye geldi. baksana.
0: Yoklama yapalım. Bir Hürriyet yoklama gazetesine. Yapalım, evet. Hürriyet Senin uzmanlık alanın.
1: Yani herkes bunu konuşuyor. Hı -hı. Bu gazete nasıl satın alındı? Diye. Evet. Değil mi? Şu anda konu bu. Şey var mı? Ee... Bakıyoruz, inceliyoruz gazeteyi. Herkes bu gazetenin nasıl alındığını, yani daha doğrusu alındığı nasıl alındığı biliniyor da Hı hı. Ziraat Bankası'ndan alınan 750 milyon dolarlık kredinin ödenmediğini iddia ediliyor değil mi? Herkes hı hı. bunu söylüyor şu anda. Bu gazeteyle ilgili bu konu. Evet. Şimdi bu gazetede diyoruz ki basit bir cevap. Yani şöyle bir cevap olacak. İşte şurada küçük olabilir, burada büyük olabilir, işte manşet olabilir. Neresine uygun görürlerse diyecekler ki
0: Aman şey 750 vermeye. milyon
1: dolar kredi.
0: Akıl verme bak geçen ya gazetede pazartesi... nereye koyacaklarını
1: söylüyorum. Yok Ondan yok bir tamam şey yok. da
0: şöyle bir şey var. Hatırlarsan biz geçen hafta pazartesi günü şey, e, Cumhuriyet gazetesinde şey haberi çıkmıştı. Bu gümrükten gümrük kayıtlarında e, e, Erkam e, Yıldırım'ın e, test ve işte maske götürdüğüne dair bir kayıt yoktu. Biz de burada şöyle bir şey söyledik. Belki de valizde götürmüştür diye. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Yani kabine bagajına. Olduk. Sonra ertesi gün ne çıktı? Dedi ki, susalım ki... Şimdi bir de böyle bir şey yok o kadar da değil filan dedik ama. Evet. Ertesi gün
1: valizde valizinde
0: göre. valizde götürdü diye.
1: Yani Ondan öyle söyledi. Şimdi
0: evet.
1: Şimdi bakıyoruz e, var mı bir açıklama diye. Yani açıklama şu diyecekler ki, hayır bu yalan iftira bunlar. Tabii ki biz büyük bir şirketiz. Büyük bir medyayız. Bu 750 milyon dolarlık kredi ki kaç yıl oldu? 3 evet. yıl falan geçti değil mi? 3 yılı, 4 yılı falan geliyor. Tabii. Ee, ödedik. Şu kadarını ödedik, şu kadarını ödedik. Buyurun size belgeleri. Hani Sedat Hı -hı. Peker adlı organize suç örgütü lideri de yalan söylüyor. Hı -hı. Buna da inanmayın. İftira bunlar. CHP'liler işte diğer partiler de bize iftira atıyorlar. Ama bunlara inanmayın çünkü biz bunları ödüyoruz. Şöyle de bir yapılandırma yaptık. Hı -hı. Değil mi? Ya da evet. ödemiyoruz su yüzden ödemiyoruz. Şöyle bir sorun oldu. Şu kadarını ödedik ama şu kadarını ödeyemiyoruz. Şöyle taksitlendirdik. Şöyle bir şey ipotek verdik. Yani neyse yani. Neyse bir açıklama değil mi? Bir sürü konuda bir sürü fikirler var. İçinde de bir sürü kişiler yazılar yazıyorlar.
0: Şehir Üniversitesi'ne her Tek bir açıklama canım. yok. Şunda. Bak orada i̇şte kamuya borcu var.
1: Tek bir açıklama yok. Yani şöyle evet. gazeteye bakıyoruz. Hala da. Bu kaçıcı gün oldu şu anda? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Dört gün oldu. Dört gündür böyle bir açıklama ki sen dün söylemiştin. Çok basit bir şey yani. Hani bir muhasebeden ne ödeme yaptığını çok büyük ödemeler çünkü bunlar hemen çıkarabilir. Yani öyle pazar günü de çıkarılabilirdi.
0: Ya bir saat, İnternet
1: sesine de koyabilirdi. Yok
0: bir, saat bir açıklama yine, yok. Yani e, bir şey olsa burada e, açıklayabilecekleri bir durum olsa daha Sedat Peker cümlesini bitirmeden yani bununla alakalı yedi konuşmasını. Buçukta, yedi buçukta demirörenlerle alakalı bu iddiayı koyduğunda hiç işte Demirörenin daha sonra ne söyleyeceğini falan gerek yok. Anında bununla alakalı hemen demirörenlerden bir cümlelik Sedat Peker'in söyledikleri e, gerçek değil yalandır, iftiradır e, açıklaması gelir. Birazdan biz bütün belgelerimizi açıklayacağız deyip hodri meydan çekebilirlerdi. Yani bir cümlelik ilk önce bir cümle bir cümle sarf, sarf etselerdi evet. sonrasında da bütün belgeleri bilgileri anında böyle. Bir de kredisini şey de bitirirlerdi
1: Sedat evet, Peker'e. Çünkü yani, iktidara da bir destek olurdu tabii bu.
0: Tabii bankadan da ses yok. Mesela banka hadi diyelim ki desek ki yok kardeşim demir ödemelerini gayet iyi yapıyorlar. Böyle Hı. bir açıklama onlardan da yok ama müsilajla ilgileniyorlar. Evet. Açka tamam. şeyle işte dün Müsilajla ilgilen tabii ama bu da bu önemli. Bu yani şu anda ama mesela, i̇şte bu
1: gazetenin şu anda yapması Hı. gereken en önemli haber o.
0: Aynı Hürriyet gazetesi. E, borcumuzu ödeyeceğiz dediği halde bu ülkede bir üniversite, evet. bir hani öğrencilerin olduğu, bilim insanlarının olduğu, ve Türkiye'nin iyi üniversitelerinden birisinin kapısına siyasi böyle hani e, kavgaya, o siyaset meydanında e, malzeme edilirken, kapısına kilit vurulurken. ...kamu borçları üzerine Hürriyet Gazetesi... Evet. ...çatır çatır haberler yaptı.
1: Hiç, hiçbir bankada Hiç. 30 milyon dolar falan... ...para evet. ihtiyaçları vardı. Evet. Taks 750 kapatmak milyon. için... E, ...onu da vermediler. Evet. Kredi vermedi kimse.
0: Vermediler. 750 milyon. Zaten Şehir Üniversitesi ile alakalı... ...üniversiteyi kapatmayacağız. Oradaki hocalara hiçbir şey olmayacak denildi. E, Ömer e, Çelik'in açıklamaları vardı. İbrahim Kalın'ın açıklamaları vardı. Bir sürü açıklamalar. Hiçbir tanesi... ...bir tane açıklamaları... Yani bir tane sözleri doğru çıkmadı. Yani çıkıp da ya biz böyle söylemiştik özür dileriz filan demiyorlar. Ama 750 milyon e, dolara dair hiçbir şey ödenmemiş. Ama vatandaşın tarlası bir de çiftçiler kan ağlıyor. Tarlasına el konmuş. Evet, bunu Çok...
1: Kerim Rotay'la ayrıntı olarak o, evet. konuşalım. Yani evet. o iyi bilir, o
0: tam şey var. Konu i̇hale şampiyonu bunu biliyor musun mesela dünyada şeyler var hani vergi şampiyonları var ondan sonra daha şeyler ihale şampiyonları bunlar da son beş yılda en çok kamu ihalesi olan beş firmaymış seni burada şaşırtan isim var mı Yıldıray? Ee, Gözlüğün var görebilirsin. Yok tabii ki. Şaşırtan isim var mı seni? Yok hangi bu? Bu Sözcün haberi.
1: Hmm.
0: Güzel bir haberdi. Yok evet. Evet.
1: Hayırlı olsun
0: Hayırlı, Hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra 5 e, seçkin, 5 imtiyazlı şirket sahibi çok başarılı olmalı ve bence şey herhalde. Diğer, Bunlar çok becerikli ve çok işleri iyi yapan insanlar haklarını da yememek gerekir mi acaba? Belki de diğer Türkiye'deki diğer şirketler işlerini yapamıyorlardır. Düzgün evet. yapmıyorlar mı acaba? Yoksa beş kişiyi niye verilsin değil mi? Yani iktidar böyle bir haksızlık evet. yapmaz. Burada
1: bir eksik var sadece. Evet. Kişi, beş, dört kişiler çünkü. <gülüyor> evet. Beşinci kişi eksik. Evet. Bu arada Sözcü TV'nin de şeyi kalk, e, mahkeme kararıyla Sözcü Hı -hı. TV adına izin verilmiyordu. Ona izin verilmiş. Hı -hı. Ee, Sözcü TV adıyla açılabilecek. Onlara hayırlı olsun diyelim buradan.
0: Hayırlı olsun evet. Bir ayıp daha bir şey daha. Yargı böyle konularda çok hızlı çalışıyor. Ama önce bir suçlu muamelesi yapılıp evet, sonra pardon ama bu pardon bayağı diyor. tabi uzun bir
1: süredir bekliyorlar. Evet. Bir buçuk yıl falan oldu galiba. Evet. Bir buçuk
0: açın. yıl sonra pardon denilmiş oldu Sözcü, Sözcü TV'ye. 467 evet. gün. Evet e, pardon denilmiş oldu. Pardon siz haklıymışsınız biz burada bir yanlışlık yapmışız denildi. E, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül uzunca zamandır böyle... Unutmuştum gündemimden düşmüştü. Abdülhamit Gül hatırlarsan şey söylemişti. Bundan sonra yargının lügatından pardon demeyi sileceğiz. Yargımız ee, somut delillere dayanarak yargılamalarını yapacaklar. Onların bakacakları tek yer kendi vicdanları kanunlar ve hukuklar başka yerden sakın talimat almayın demişti. Bu
1: arada ee, şey. Hala ee, bu kutu
0: açıklamalar yapıyor tabi.
1: Şeyin daire mahkemesi deyince. Bu Hı -hı. Sedat Peker'in idare mahkemesinde idare mahkemesi hakimi şey dedi ya Sedat Peker e, Paramount Terdi kaldı Hı -hı. E, Ankara İdare mahkemesi evet. hakime o e, dilekçe verden hani şikayetçi oldu Sedat Hı -hı. Peker'den orada şöyle anlatıyor şeyi e, 50 bin lira 50 bin liralık 50 bin liralık diyor ben şey yaptım diyor. Tatil ee, yaptım. Evet ailece diyor 50 bin lira verdik. Ben de kendim ödedim diyor bunu. Öncelikle Biz ailece zenginiz lira,
0: diyor. 35 bin lira olarak açıklamıştı. Şimdi, Şimdi mahkemede 50 bin lira diyor. Ha, şeyde e, basın açık yani dün e, Ali Nur e, Sözcü gazetesinden Ali Nur Uludağ mıydı? Ya, Ali Alican Uludağ. Ali Can Uludağ.
1: Sözcüden değil Docevelle'de.
0: Docevelle'de Hı. ona konuşmuştu. Evet. Ee, ona 35 bin lira demişti. ailece zenginiz ve 35 bin lira tuttu. Bunu da biz ödedik. Sonra lobide şeyde karşılaştığını...
1: Lobide karşılaştığını evet. Ee, şeyle, Sezgin Baran Kokmaz'a da lobide karşılaşmış. Öyle, hmm. Yani bir otelin sahibiyle söz, lobide karşılaşmak da kolay iş değil yani. Sen hiç Nasip tatil olmuş.
0: yaptığın otellerin böyle patronlarıyla lobilerde karşılaşıyor Yok. musun? Yok. Hiç...
1: genel olarak şeylerle karşılaşıyoruz. İşte orada otel Müşterilerle. Görevleri. İşte şeyler, resepsiyonistlerle falan <gülüyor> ya da tur, tur, tur operatörleriyle, patron sahibiyle, lobide karşılaşmak ilginç bir durum. Hani bir de ben şöyle bir şey de söyleyeyim, yani 50 bin, tamam hani belki memursun hani tamam babadan zengin olabilirsin de. Hani otelde altın varaklı falan böyle lüks, aşırı lüks, dünya ülkenin en lüks oteli. Hani insan bir düşünmez mi yani? yani hani şey Hı. yapıyoruz, en safa yatıyoruz. Her şeye inanıyoruz. Biraz tuhaf değil mi? Yani bu otel baya böyle Dubai şeyhler, Azeri mı? Rus oligarklar falan bir otel. Yani her evet. taraf altın varak. Sen de tamam, bir mahkeme başkanısın. Baksana başkarısın. otelin. Evet öyle zaten amaç bu otelin amacı evet. kuruluş amacı bu. Orada da sahibi de şey Amerika'da hakkında şey var çünkü 2020'de kalmış. Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para akladığı ile ilgili şey 2018'de falan Türkiye'de de çıkmıştı. Yani Amerika'da kara Hı -hı. para akladığı ile ilgili biliniyordu bu. Yani insan otel tercihini yaparken biraz dikkatli olmaz mı? Benim mahkeme başkanısın. Hem de ülkenin en önemli Ankara İdali Mahkemesi. Rölge İdali Mahkemesi başkanısın. Bu
0: parolet otelin. Yani bu kadar
1: kolay değil yani bu açıklamalar. İlk sahibinin Dokuyorlar kızı da. konuştu. Evet.
0: Ee, Yasemin Victoria Uras. Uras konuştu. Bugün sen de babasının hikayesini yazdın. Yani bu, genel Yasemin. olarak
1: hepsinin hikayesini yazdım. Hı hı. Daha şey birazdan çıkacak internet sitesinde. <gülüyor> Kastide var.
0: Evet, enteresan. O da çok yani resmen çok diyor çok... ki devletin e, devletin devletin ile tankıyla o oteli tankıyla diyor. Tank evet. Bir
1: adamdan bahsediyor. O, o adamın da, da fotoğrafları çıktı. var. Böyle evet. bir e, şeyle bu Mavi Vatan şeyi var ya anlaşması hı hı. imzalayan neydi komutanladı? adı? Hani deniz kuvvetlerindeydi. Şey Libya'yla şeyi hı hı. yapan Cihat Yaycı. Cihat Yaycı. O de. mesela ofisinde fotoğraf var. Karşısında MHP'den ayrılan şey Cemal Engin Yurt. Hmm. Beraber işte neydi? Bilmem ne Ekşiol kardeşimi ziyaret ettik. Böyle pozlar. Toful ilişkiler. yani çok kara, çok kirlenmiş hissediyorum. Ben mesela o videoyu izleyince o yüzden yazı yazmaya karar verdim. O şeyin tabii ki onun iddiaları. Yani evet. bazı kısımları söylüyor, bazı şeyleri söylemiyor. Ee, genel olarak hi hikayesi yani. Hani onun hikayesi, babası da Marmara Banka sahibi zaten. O da batmış bir banka. yani orada da karanlık bir hikaye var. Ee, ama ne insan verdiği insanların çok kara para aklayan insanlar, Rus oligarklar, Özbek ha, evet. oligarklar, e, şeyli Mormonların para kara paralarını aklayıp Türkiye'ye gelen Sezgin Baran Korkmazlar, tankla giren karanlık böyle tuhaf iş damları. Yani Türkiye'deki bu e, iktidar boşluğu artık neyse de bunlara verilen destekle de Türkiye'nin burası Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri bir de Torba. Evet. Bodrum Torba en güzel yerlerinden biri. Böyle bir yerde Cirit atıyor. Dünyada aranan, kırmızı bültenle aranan insanlar cirit atıyor burada. Nicole Kidman'la açılışlar falan yapıyorlar. Herkesi davet ediyorlar. Bu nasıl bir düzen ya? Bu nasıl bir düzen gerçekten? Nasıl böyle bir devlet mi olur? Yani Türkiye nasıl olur böyle oligarkların, uyuşturucu, kaçakçılarının? Orada Kıbrıs'ta bir adam var. O Amerika'da uyuşturucu aranıyor. Diğer adam Amerika'yı dolandırmış gelmiş parasını buraya getirmiş. Diğeri Rus oligarklar adamı gelmiş buraya. Millet herkes birbirini dolandırıyor. Çöken çöken bir tane otele. Ülkeyi ne hale getirmişler? Kimse bunları düşünmüyor mu? Süleyman, Bu çok büyük bir kirlenme.
0: Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hatırlarsan şey söylemişti. Ee, bir polemik böyle demişti ki sen e, sokakta, caddede e, önünde korumalar, eskort olmadan güvenli bir şekilde bisikletle ...sokaklarda, caddelerde dolaşabilir misin? Hatırlıyorsun değil mi bu sözü? Evet. Ee, ben kendim geziyorum demişti. Sen, siz gezersiniz tabii ki Sayın Soylu ama... Yani e, Türkiye
1: böyle bir karapala cennetine dönmüş Şunu Şöyle
0: yani bunların söyleyince o söz daha anlamlı. Aslında Süleyman Soylu doğru söylüyormuş. Gezebilir misiniz? Gezilemez bir ülke var. Yani evet, yani evet... Ee, gezebilir misin? Gezilemez. Nasıl gezecek? Yani bu kadar böyle e, Mehmet Ağar'ın çıkıp da Marina'ya ben olmasam mafya çökecekti. Bunu başka birisi söylemiyor ki.
1: Ya Türkiye'de evet. bir otel Türkiye'nin ortasında bir otel Atperli'de
0: bu. Oğlu milletvekili olan e, 90'lı yılların şaibeli bir ismi diyor ki mafya çökecekti. Sonra o koruduğu mafya çökmesin diye koruduğu otelde verdiği o meşhur dörtlü fotoğraf herhalde bu dönemi yine anlatan en önemli fotoğraf yani karelerinden. Türkiye'nin en güzel yeri Bodrum'da bir evet. yerde
1: bir yer mafya evet. çökmesin diye oraya evet. çöken mafyalar. Evet. Bir tarafında bir koyda e, Rus oligarklar, evet. Özbek oligarklar, dünyada kırmızı bülten aranan evet. insanlar, para kara, kara para aklayan insanlar. Herkes Herkes birbirinin evet. üzerine çöküyor. Evet. Bu nasıl bir düzen? Nasıl bir hukuk? Orada iş adamları, mahkeme başkanları kalıyor bu otelde. Evet. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Vallahi oluyor herhalde ya. Ya Ama bütün bunları Ankara'nın duymaması enteresan.
1: Ankara orada zaten. Ankara'nın bölge müdürü orada. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı orada. El ne anlamadılar bile. Ne Ben gerçekten... Gidiyorlar otelde kalıyorlar. Gazeteciler burada kalıyor.
0: Mesela bir gün Ali Babacan bizim programda şey demişti. Ben de gerçekten merak ediyorum. Hani bir şey olsa ve kafaların içerisinde ne var, ne düşünüyorlar? O ekonominin kötü yönetilmesiyle alakalı. Hani ne düşünüyorlar da bu politikaları böyle hani bu kadar kötü yönetiliyor? Ne düşünüyor bu arkadaşlar hani bilsen filan diye? Hakikaten şeyi merak ediyor insan. Ya yani ne düşünüyorlar? Bütün bunlar olup biterken, temiz siyaset diye yola çıkan, mafyayı bitireceğiz diye yola çıkan. Ondan sonra ve yani bu şekilde bu tür iddialarla yola çıkan bir iktidar Tayyip Bey ne düşünüyor? Yani AK Parti'nin içerisinde eminim bir sürü vicdanlı insan var hala. Sesi çıkmayan, sessizliğe gömülmüş. Yani ayrılanları demiyorum. Bu insanlar bunlara baktığı zaman gerçekten ne düşünüyorlar? Ne oluyor? Ee, hani ciddiye almayın derken Erdoğan, Sayın Erdoğan, hı hı. E, önemsiz derken ne düşündü? Buna gerçekten inandı mı? Ya buradaki öncelikleri ne? Bunları cidden merak ediyorum. E, Yıldıray şeyi var Sezgin Baran Korkmaz ikinci bir şey vakası hani hayırsever iş adamı diyorduk hı hı. ya Sedat Peker e, iki kez e, hem de Demirören Medya'dan bir tanesi e, Hayırsever iş adamı plaketi almıştı Sezgin Baran Korkmaz da plaketi almış.
1: O da hayırsever iş adamı olarak?
0: E, o da şeyden almış bak. Ee, Sözcü'de haber oraya bakarsan sevinirim. Resmi getirebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz da Türkiye'de ha. bir soruşturma başlatıyor. Milliyet'in Bakanı. Evet. Wow. Niye şaşırdım ki? Yani. yani şaşırtan ne oldu? Gerçekten merak ettim yıldır artık.
1: Milliyetin ay. bakanı ne işi ay, var Sezgin Baran Korkmaz'da diye şaşırdın. Hayır şeye
0: mi yani Milliyetin bakanı yapmaz diye mi şaşırdın? Yani Katkıları oradaki...
1: nedeniyle para ne için ay, mi şu katkı? Mesela
0: Milliyetin bakanı asla böyle bir şey yapmayacağını hani tanıgın kibir olduğundu. Benim ne
1: düşündüğüm boşver onu yani Milliyetin bakanı ile Sezgin Baran Korkmaz yan yana olur mu? Niye ısrar ediyorsun ya? <gülüyor> Niye şaşırmayalım buna ya?
0: Şaşırmak güzel.
1: Haber işte haber olmuş demek ki şaşırmamız evet. gerekiyor. Evet.
0: Ee, Sezgin bu Sezgin şimdi. Baran birinci sayfada. Onu gördüğümde devamına ee, bakacağım. Sezgin ha. Baran Korkmazlı ilgili 2020 ee, işte tarihini söylersen sevineceğim. Ben şimdi On... buradan 15 gün sonra yani e, e, soruşturma başlatıyor, başlatılıyor. Hı -hı. Bu haber de oluyor her yerde. Yani her yerde derken tabii ana akım medyadan onlardan bahsetmiyoruz. Kimse üzerine alınmasın. Yani sakın mesela sabah Yeni Şafak Hürriyet Gazetesi üzerine alınmasın. 15 gün sonra da Milli Eğitim Bakanı plaket vermiş. Bu fotoğrafı 15 verdi.
1: Ekim 2020. 15 Ekim 2020 ne demek biliyor musun? Ne demek? Oy. E, yani.
0: oldun bir anda.
1: Çünkü 15 Ekim 2020'de Sezgin hı hı. Baran Korkmaz hakkında ee, mallar var, varlığını el koyma kararı vardı. Onu söylüyoruz. Daha işte. kalkmamıştı kararı yani ondan önce. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir şey ya? Nevihan yapmış? Yaşayan okullar projesi kapsamında ülke genelinde 23 mimarlık ve mühendislik projelerinin tamamını sponsor olan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a Eğitim Bakanı Selçuk tarafından plaket verilmiş. 20 tane okula, 20 okulda yaptırmış mı? Projelerini mi yapmış Hı -hı. anlamadım. Yaptırmış da olabilir herhalde. Ee, yaşayan okullar projesi. Evet. Ve bu sırada mal varlıkları üzerindeki tedbir daha bu imza töreninden e, 21 gün sonra kalktı. Yani hmm. üzerinde şahibi olan bir isimken bile bu yapılmış yani. Baya bir plaket veriyorlar beraber.
0: Baya yok şey değil yani.
1: Çok acayip. Çok ilginçmiş evet. gerçekten. Ben bunu kaçırmışım. Baya baktım çünkü Sezgin bana korkmazlı ülkemizin ilişkilerine ama bunu kaçırmışım. İyi bir haber olmuş.
0: Evet. Tebrik ederiz arkadaşı. Aytunç Şimdi Erkin. Ulaştırma Bakanı Ulaştırma Bakanı bu Kanal İstanbul'la alakalı bir açıklama yaptı. Açıklamayı şöyle diyor ki Kanal İstanbul'u yaparsak diyor Marmara'daki müsilaj temizlenecek. Bir daha diyor müsilaj olmayacak. Bu şey var ya vay vay vay. E, Nasıl bir eskiden böyle şey satılır mesela hani şu anda da gerçi var da hani bir tane bir ürün var. Genelde bu böyle e, bahar, şey, bitkilerde oluyor. Bir bitkiyi alıyorsun. Bir bakıyorsun sindirime iyi geliyor. işte e, z, hafızayı güçlendiriyor, kalp hastalıklarına, karaciğeri besliyor. Ondan sonra <gülüyor> evet. e, unutkanlığı gideriyor filan. Say say say. Ya bir tane bitki diyorsun ne kadar hani böyle ne olabilir? Ki? Ne olabilir? Sonra bir başka bir şeyi alıyorsun. Başka bir yerden bir şey duyuyorsun. E, buna benziyor. Bir her de, şeye her şey her her
1: hastalığa iyi gelen. Bu
0: cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de böyleydi biliyorsun. Bir cumhurbaşkanlığı hükümet Kara, sistemi
1: Kara ama... Kara, o mağot Neydi öyle bir şey satılıyor böyle, evet. hiç bilmem neye her şeyi evet. geliyordu.
0: Şey var, yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de böyle anlatmışlardı. Say, say faydası bitmiyor, say, say. Onu işte evet, mesela. konuyu döndürdü, döndürdü, döndürdü. Cumhurbaşkanlık Dön sistemini evet, getirdi. Ama onlar yapıyor, ben yapmıyorum. Evet. Şimdi görmeyeyim yani bunları. Tabii tabii gör. Şimdi diyorlar ki ev olmayanı ev alınacak. Bunu ben söylemedim, Ak Partili baka koca koca bakanlar söyledi 2018'de. Evi olmayan vatandaşlar bu hükümet sistemine geçtiğimizde rahat rahat ev alacaksın dediler yani. mi? Dediler. Bunu Ülkenin dediler ekonomisi dediler. Ülkenin yani. ekonomisi uçacak dediler mi? Dediler. Paranız kıymetlenecek dediler mi? Dediler. Şimdi eee ee, bir sürü bir şey saydılar yani say say bitmeyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin şeyleri vardı faydaları vardı evet. bir de şey vardı trenlerde hiç böyle şey mesela Haydarpaşa Gebze arasında şey gidip geldin Hı -hı. mi eski dönemlerde
2: vapurlarda tabii,
0: tabii. da vardı bir tane bir satıcı çıkardı evet. ondan sonra bir tane ürün derdi ki bunu alana bu da var tabii, tabii, bunu alana bu olmuş. da var bunu alana bu da var falan diye. Şimdi bu Kanal İstanbul'un bir faydasını daha öğrendik. Evet. Müsilaj bitecekmiş. Ekrem İmamoğlu demiş ki rüyanda mı gördün? Hakikaten rüyasında aksakalı bir dede mi girdi? Evet. Ne oldu? Bilmiyoruz. Evet. Ee, ben geliyorum bu tarafa doğru. Sen doğru. bu tarafa doğru gel. Ee, Kerim Rota bizlerle birlikte olacak. O geliyor. de bu şey var. PTT'de Sayıştay raporuna göre bu, bu dönemin Sayıştay'ı sayıştay raporuna göre PTT'de de, e, çok büyük yolsuzluk yapan bir e, o, yol, 200 milyon TL'lik yolsuzluğa imza atan 5 kişi sayıştay raporu bunu söylüyor. Hoş geldiniz Kerim Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizinle bu sayıştay raporundan başlayalım o zaman. Tamam. Bugün bir haber var. Bu getirebilir miyiz ekrana arkadaşlar? 5 tane isim var. Bu, bu isimler PTT'yi, devlet kurumu burayı dolandıran 200 milyon TL'lik yolsuzluk, yolsuzluğa imza atmışlar. Sayıştay da e, bunu bulmuş ve Sayıştay raporlamış. Hı. Sayıştay raporu yani bu şey değil dışarıdan hani bir iftira filan değil. E, Sayıştay'ın içerisinde de şu anda herhalde AK Parti'ye yakın olmayan, ...kumpas yapacak, iftira atacak, FETÖ'cü denilebilecek kimse yok. Yani yoktur herhalde. Ee, bu, bu rapor bunu şey yapıyor ve yine Sayıştay raporuna göre bu beş isim terfi almış daha yüksek. Sayıştay'ın
1: böyle bir rapor yazmasını ben şaş şaşkınlıkla izliyorum şu an. Arada,
0: arada hala çünkü hala devlet adamı olan temiz böyle eski bir e, Sayıştay müfettişiyle konuşmuştum da... Hala çok temiz arkadaşlarımız çok var demiştim. Var evet. Evet.
2: Ee, ama seslerine kadar çıkabiliyor tartışılım. Terfi de şaşırmadım açıkçası. Bir tanesi ee, hiç
0: çalışmadan maaş alıyormuş. Evet. 14 bin lira.
2: Doğru. Ee, bunun dışında da e, uzun e, dönemli sözleşmeler yapılıp o sözleşmenin karşılığında e, tazminatlar ödendiği de PTT için konuşuluyordu. E, aslında bir devlet kurumu olmasına karşı.
1: Evet. Şimdi
0: bu. Yollaşmayan e, kurum var mı?
2: Çok hızlı bir yozlaşma oluyor Elif Hanım. Ee, son 3-4 sene içerisinde ee, çürüme, yozlaşma, birçok kuruma ısrar e, etmiş vaziyette. Ee, özellikle üst taraflardaki değişimle e, bu çok daha fazla hızlanıyor maalesef. Yani yok diyebilirim artık.
1: Şimdi bu e, çok bankacılıkla ilgili çok ciddi bir soru var şu anda evet. ortada. Evet. Bu pazar günkü Sedat Peker'in videosundan sonra. Aslında bu biraz biliniyordu fakat ama bu kadar net bir şekilde kimse söylememişti bunu. Bir de böyle herkesin içinde tabii milyonlarca insana söylenmiş oldu. Hürriyet gazetesi daha doğan grubunun evet. doğan medyadan Demirören'e geçişinde Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi alındı 3-4 yıl önce. 4 yıl oldu galiba. Ee, ama bu kredinin ödenmediğini söyledi Sedat Peker. Evet. Ee, bununla ilgili de biz takip ediyoruz. Günlerdir hmm. herhangi bir açıklama yok. Yani yok ödedik. Evet. Ya da onun, Ziraat Bankası'ndan ödeniyor. Hmm. Ya da Hürriyet şey grubundan, Demirören'den hayır hmm. ne alakası var ödüyoruz diye bir açıklama da yok. Ee, nasıl oluyor bu? Nasıl olabiliyor böyle bir kredi? Yani siz biliyor muydunuz, duymuş muydunuz artık Sedat Peker demeden önce?
2: Tabii. Yani bankacılık kurusuna çok konuşulan bir konu aslında. Sedat Peker'in e, parmak bastığı. 2018 yılında e, verildiği e, konuşulan bir kredi. E, ama hani en başta şunu söylemek lazım. Bir kredi banka nasıl verir diye baktığınızda üç tane şeye ihtiyacı var. Bir tanesi projenin ayaklarını yere basması lazım. İyi bir teminatın olması lazım. Ve kredi alanın iyi bir itibarının olması lazım. Dönüp dolaşıp bir kamu bankasında bu iş bitiyorsa hiçbir ikinci, üçüncü banka olmadan tek bir kamu bankasında bu iş bitiyorsa ben soru işareti ararım açıkçası. Neden? 750 milyon lira. Bir, proje. Yani şimdi bu medya kuruluşlarının daha önce ne kadar nakit akışı e, ürettiği halka açık oldukları için çok belliydi aslında. E, dolayısıyla burada nakit akışı 750 milyon doların ana parasını artı faizini 2-3 sene sonra ödemeye başlamaya yeterli bir nakit akışı görülmüyordu. Yani ben bir bankacı olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu kişiye bir özel bankaya gitmiş olsaydı bir kere ilk e, şarttan elenirdi. E, i̇kinci e, şart teminat. E, teminat olarak da genellikle bankalar e, getirdiğiniz projeyi teminat olarak kabul etmezler. Yani e, siz Hürriyet gazetesine almak için Hürriyet Gazetesi'ni teminat veremezsiniz. Çünkü o zaman bankaya o ortak etmiş olursunuz.
0: Peki demir öğrenir, mal varlığı ya da şey... Tabii
2: başka e, bir teminat vermiş e, olmasını beklersiniz. Hı -hı. Ama bu da yetmez. E, Kredi alan kişinin veya kuruluşunun da bir itibarın olması lazım. Bütün dünyada e, PEP diye bir şey vardır. Kısaltma vardır. Politically Exposed Person. Yani Hı -hı. politik olarak e, ilişkili kişiler ve kurumlar bankalardan kredi alma itibarlı değillerdir. E, bu grubun da e, politik olarak ilişkili olduğu da herkes tarafından biliniyordu. Dolayısıyla bir özel bankadan kapısından içeri girememelerinin sebebi budur. Çok açık söylüyorum. O yüzden bir kamu bankasına gitmişlerdir. E, ve ben e, bunun e, iki sene ana para ödemesiz olduğu konuşuluyordu. Ana para ödemelerinde sıkıntı yaşanmış olabileceğini çok olası görürüm. Çünkü hem şirketlerin nakit akışı buna müsait. E, değildi. Dolayısıyla başka varlıklarıyla ödenmiş e, olması mümkündür. O yüzden bence doğru soru e, bu krediyi ödediniz mi? Bu krediyi hala yaşıyor mu? Paraları ödendi mi? Sorusu değil. E, doğru, sorusu, doğru soru bu krediyi ödediyseniz bile neyle ödediniz? Sorusu e, çok geçerlidir. Tamam. E, ödemiş e, çünkü şöyle e, bunun karşılığında şu yapılmış olabilir. Yani krediyi e, batık kategorisinde göstermemek için başka bir varlık teminata alınmış veya satın alınmış olabilir banka tarafında. Hmm. Banka o başka varlığı satın aldıktan sonra artık o bankanın fiyat riski de o varlığın fiyat riski de o bankaya geçmiş olur. Ondan sonrasında da e, her türlü fiyat riski de maruz kalır banka. O yüzden mesela ben hani mecliste bir e, şeyimiz olsaydı e, işte bu kredi ödendiğimde sorusuna gelecek cevap belli. Müşteri sırrı kavramı, bankacılık sırrı kavramı gibi cevap verilmez. Ama mesela Ziraat Bankası'nın son 2-3 sene içerisinde 100 milyon doların üzerinde satın aldığı, kendi kredili müşterilerinden satın aldığı varlıklar nelerdir? Ve bunların miktarları nelerdir sorusunu sorardım. Zannediyorum bu artık müşteri sıra kavramında şey yapmaz. Çünkü direkt müşteri ismi de istenmiyor burada. 100 milyon doların üzerinde hangi varlıkları satın aldınız ve bu bir kredili müşterinizden mi satın aldınız? Kredili müşteri grubundan mı satın aldınız sorusu ilginç olabilir. Ben tahmin ediyorum ki burada bu kredilerin Ödenmiş olsa bile ödenen varlıkların bugünkü değerlerin çok düşük olduğunu ben düşünüyorum.
1: Yani kredinin Peki neden
2: ödenmemesi diye bir şey olmay olmayabilir. Olmayabilir. Ödenmiş olabilir. Ödenmiş görünüyor olabilir. Teminat ama. Teminat ee,
1: olarak gösterdikleri şey neyse onunla ödenmiş olabilir. Onunla ödenmiş
2: olabilir. olabilir. Onun bugünkü değeri ise aslında o kredinin ödenmiş miktarına çok daha düşük olabilir. Peki bunu
0: neden açıklamıyorlar Kerim Bey?
2: Yani e, bu kredi düzgün bir şekilde nakit parayla e, vadesinde ödenmiş olsa bence hiç e, bu kadar medya grubuna sahip olan bir kuruluş bunu o gün itibariyle açıklardı. Dolayısıyla bu ya ödenmemiştir veya ödendiyse bile şu anda Ziraat Bankası'nın ciddi anlamda değer düşüklüğüyle uğraştığı bir varlıkla ödenmiştir bence.
0: Zarara uğratılmıştır yani. Muhtemelen. Muhtemelen.
1: Sedat Peker videosunda hem bunu söylerken bir de bir arsadan bahsediyor. İşte Kemal Country diyor, evet. Gök Türk'te diyor Kemal Country. Gerçekten onların orada bir şeyleri Kemal Country evet. Club'ın satın almışlardı. Evet. Onun diyor işte imarını değiştirmeye çalıştılar falan biraz böyle iyi mallı ya da hı hı. tam anlamayarak anlattığı evet. bir mesele var. İkisiyle bu o teminat orası olabilir mi? Olabilir,
2: yani. örtüşebilir çünkü evet. e, sonuçta e, bu da medyada çok yazıldı, çizildi bunun bir teminat olarak gösterildiğini. Hatta bugünkü gazetelerde e, oranın tekrar guaf sahasına döndürüldüğü, yeşil alana döndürüldüğü yolunda mahkeme kararıyla ilgili haberler de vardı bugünkü gazetelerde okudum hı. ben de. E, hani mesela bu yeşil alan döndürülen e, kısım. Şu anda e, kimin mülkiyetinde ben çok merak ediyorum. Herhalde bunu e, öğrenmekte çok zor olmasa gerek. E, zannediyorum hani tapu müdürlüklerinden veya e, bankaların bilgilerinden bunu öğrenmek mümkün olabilir.
1: Yani ben şöyle özetleyebilir miyim? İnanmattın <gülüyor> şeyleri. E... Bunu teminat olarak göstermiş olabilirler. Mümkün. Orası bir golf kulüp ama. Evet. Fakat onlar bir imar almışlar. Çünkü Sedat Peker'in evet. anlattıklarını onu anlıyoruz. Hatta böyle haberler de çıkmıştı o çıkmıştı, zamanlar. Evet. Kemal Country Club'ın golf alanına imar aldıkları. 302 tane villa yapılması yönünde bir imar evet. çıktı. Bayağı bir para edecek evet. bir şey. Bunu teminat olarak gösterip Ziraat Bankası'na evet. bunu vermişler. Hı hı. Fakat şimdi <gülüyor> orası tekrar
2: golf sahasına dönünce. Tabii bu dedikkatlılığa Ziraat Bankası'nın
1: şu anda bir golf sahası olabilir yani. Olabilir
2: yani ben iyi bir soru bu olabilir. Yani Ziraat Bankası'nın elinde şu anda bir golf sahası olup olmadığı e, iyi bir meclis sorusu olay, haline dönüşebilir.
1: Evet. Yani bir golf sahası karşılığını medya kurulu almışlar yani. <gülüyor> Çok hoşlanmış
2: gerçekten. Evet, hani hangisi daha değerli tartışılır tabii şu an itibariyle. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet gerçekten <gülüyor> Çok bu özel. peki bir şey daha söyleyebilir miyim? Çok merak ettim. Mesela diyelim ki bu parayı ödemezlerse, diyelim ki herhangi bir evet. müşteri 750 milyon dolar ödemezse başına evet. ne
2: gelir? Ya şöyle onun çeşitli aşamaları var. Bankanın bir kere bu paranın ödenmeyeceğini hissetmesi yeterli. Yani paranın ödenmemesini geçiyorum. Hissetmesi nedeniyle bile bu grup 2 diye adlandırdığımız bir sınıfa sınıflamayı atar banka bunu. Daha sonrasında ise bu tahsilat yönünde gerekli enerjiyi, gerekli iyi niyeti gösterir. Ee, ama e, olmayacağına e, kestirirse de bir karşılık ayırır. Daha e, kredi henüz yani batık kategorisine geçmeden. Ondan sonra işte grup 3 dediğimiz batık kategorisine geçtiği noktada da yine teminatlar yoluyla e, bu parayı tahsil etmeye e, çalışır. Grup 3'e geçtiği noktada artık bir döviz kredisi diye bir şey ortadan kalkar. Bütün kredi Türk Lirası'na dönmek zorundadır zaten e, yasal olarak da. E, o yüzden hani e, teminatlar ...iyi bir teminat aldıysanız, bir basiretli bir bankacının çok daha öncesinde gerekli aksiyonları almış olmasını beklersiniz.
1: Yani traktörünü el konur yani.
2: Tabi, tabi.
1: Çünkü çok fazla ziraat bankasının yaptığı şeylerden biri bugün öyle haberler çok evet. var. Traktör ve tarlaları el koyuyor hemen diye. Hı
2: -hı. Böyle bu gördünüz mu haberi? Gördüm, evet. Hı -hı. Tarlalara. Tabii yani bu tarım kredi kooperatifleri de zaten ciddi sıkıntılar var. Ee, bunun dışındaki kredilerde de e, Ziraat Bankası'nın yani belli bir noktadan sonra sabır göstermeyip e, çeşitli çeşitlerin üzerine gittiği konuşuluyor. Tabi buradaki e, adet sayısı, kişi sayısı 10 e, binde bir, 100 binde 1'ler yani, e, seviyesinde. Dolayısıyla burada sorulması gereken soru şu. Yani Ziraat Bankası e, bu şekilde bir tahsilata devam edecek mi? Yoksa bunlar müferit e, olaylar mı? Bunun da bir açıklığa kavuşmasında fayda var. Çünkü bu şekilde bir tahsilata ...devam edecekse tarımın işi çok zor Türkiye'de. Çünkü ziraat Türkiye'deki tarımın çok önemli kısmını finanse ediyor.
0: Biraz önce bu PTT'deki işte beş kişi konuştuk. Dün yine bir haber vardı. Ee, yine böyle çift maaş alan yine hı. bir AK Partili, e, yakını ailesi. E, siz bir tane haber paylaşmışsınız. Kamu personel sayısı 4.8 evet. milyona yükseldi. 2007 ile karşılaştırıldığında 160 daha fazla. Hı hı. Bunun kamuya maliyeti, devlete maliyeti nedir?
2: Şimdi şöyle ben şu tanımı kullanıyorum. Obez devlet tanımını hı hı. kullanıyorum. Yani devlet özellikle son 6-7 senede iyice obezleşiyor ve verimsizleşiyor. Hı hı. Dolayısıyla bütün verimsizliğini de aslında hem vergi verenlerden çıkartıyor hem de bütün vatandaşlardan çıkartıyor. Vergi veren deyince illa... Beyannameli vergi verenlere de hı hı. kastetmiyorum. İşte benzin alırken hı hı. E, veya tütün, e, sigara alınırken ödenen vergiler de bunun içerisinde. E, öyle bakınca e, ciddi anlamda devlet obezleştikçe ve verimsizleştikçe e, mevcut vatandaşın aslında hem enflasyonla hı hı. hem de vergi yüküyle e, fakirleşmesine çanak tutuyor. O yüzden devletin e, bence daha verimli hale gelmesini beklememiz gerekirken e, tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Son 5 senede Türkiye'de 27 milyon e, iş varken beş sene önce, şimdi de 27-27.5 milyon iş var. Yani beş senede de beş buçuk milyon insan iş gücüne katıldı, ama iş sayısı aynı. Ve işin ilginç tarafı e, iş sayısı aynı kalırken devlet bir milyon kişi işe aldı, 1.2 milyon kişi, Hı -hı. özel sektör 1.2 milyon kişi işten çıkardı. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani devlet büyüsün, özel sektör küçülsün, işsizlik de evet. e, aynı kalsın. E, bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Bakın dün. Bu Habitat Derneği çok e, güzel araştırmalar e, yapıyor. Dördüncü araştırmasını yayınladı. Bu gençlerin iyi olma hali evet. diye. Bakın 2017'de e, yaşamdan memnuniyeti gençlerin 71ken şimdi %50'ye düşmüş. Bu dört senede inanılmaz bir düşüş. Yani normalde yılda %1-2'den fazla bu e, anketlerin oynaması kabul edilebilir bir şey değildir. %71'den %50'ye düşüyor. Memnun olanlar. Memnun olmayanlar da %29'dan %50'ye çıkıyor. Yine 4 sene içerisinde. hani Bu memnuniyet de hükümetten memnuniyet, işte sokaklardan memnuniyet veya aileden memnuniyet değil. Genel memnuniyet. Yani sağlığınız iyiyse, şükür yaşıyoruz diyorsanız memnunum diyebilirsiniz. bunlar rağmen bu %50'ye düşmüş durumda.
0: Evet. evet. Çok. Şu şey soralım mı Yıldıray? İzleyicilerden de şey var. Israrlı bir şekilde şimdi bu 128 milyar <gülüyor> e, dolar Merkez Bankası'ndaki eksiye evet. düşen bunu ilk siz buldunuz değil mi ortaya çıkartan yani 2022'deki isim 2019
2: sizsiniz? Nisan'da Haluk Bilmencekçinin raporunu okuduktan sonra buna çok sık bir şekilde 2019 Nisan'da itibaren hemen hemen her 2-3 haftada bir gündeme getirdim. Sonradan aslında da üzerine 3-4 tane yazı yazdım. Bir
0: hikayesini birazcık daha açık anlatır mısınız? Tamam. Nasıl oldu? Nasıl peşine düştünüz?
2: Yani 2019'un Mart ayında bu satışlar başlamış. Hı hı. Yani Merkez Bankası'ndan gizli kapaklı, örtülü hı hı. <gülüyor> satışlar başladı. O zamanlarda da, e, hala görevde olan iyi bir ekonomist Haluk Bülümcekçi bu konuda yazmaya başlayınca ben de onun bültenlerine aboneyim. E, oradan konunun peşine düştüm kendisiyle de konuşarak. E, ve ciddi anlamda yerel seçim öncesinde, 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde Merkez Bankası rezervlerinin olması gerekenden daha az arttığını e, gördük. E, bu tabii anlatması çok zor bir şey. Yani düşünsenize olması gerekenden daha az artmak gibi bir cümleyi birilerine anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama 17 milyar dolar artması gereken bir rezerv 2 milyar dolar arttıysa 15 milyar dolar satış yapılmış demektir. Hakikaten de 15 milyar dolar Mart ayında satış yapıldı. Bunu yazıp çizmeye başlayınca siz de bu konuda yazı yazmıştınız. Ciddi anlamda işte tepkiler de aldık ama yani bu satışlar da devam etti ve 2019 boyunca sizin
1: adınızla böyle soyadınızla evet. e şeyler, rotasını kaybetmişler falan evet, böyle evet, iktidar evet, gazetelerinde evet, şeyler evet, çıkmıştı işte, o zaman. Meydim, Hatta evet. o zaman siyasi
2: bir kimliğinizde yoktu. Yoktu. Ee, ve bu konuda da e, bu konuyu yazıp çizenlere karşı da ciddi agresif bir tutum takılmaya başlandı. O zaman e, eski Hazine Maliye Bakanı görevde ve bu 20 aylık süre içerisinde 128 milyar dolar Satıldı ve bunun 30 küsür milyar doları 2019 yılında 90 milyar dolara yakın kısmında 90 küsür milyar dolar da 2020 yılında pandemi ile beraber hızlanarak e, satıldı. Ve yani işte buradaki açıklamalar işte o gün mecburduk sattık işte halka geçti yer değiştirdi falan hepsini bir kenara koyun. Dünyada o dönemde Merkez Bankası rezervlerini bu şekilde kaybeden hatta Merkez Bankası'nın rezervlerinin e, olduğundan daha fazlasını satan bir tane bir ülke yok. Bir tane bile dünyada Afrika, Latin Amerika, Avrupa ülkelerinden hiçbirinde bu ölçüde bir rezerv kaybı olmadı. %5'in, %8'in üstünde bir rezerv kaybı yaşayan toplam rezervlerinin oranlı bir ülke olmadı. Oysa Türkiye'nin toplam rezervleri yani artı 30 milyarlardan eksi 60 milyar dolara geldi. Yani 90 milyar dolarlık bir kayıp oldu. Bir de arada alınan 38 milyar dolar da satıldı. Onu da kenara koyuyorum. Yani öyle bakınca bu ölçüde bir savurganlık, bu ölçüde bir delilik diyeyim artık. Ben buna delilik diyorum. Bu ölçüde bir delilik hiçbir zaman hiçbir ülkede olmadı. O yüzden e, bunu pandemiye bağlamak, bunu ekonomik saldırıya bağlamak, üstümüze gelen dış güçler, e, para baronları falan hepsi yalan. Yani, Neye hepsi... bağlayabiliriz bu deliliği? E, bu şu, e, ekonomik cehalet. Yani bir, bir numarayı onu ben e, koyarım. İkinci sırada ise kuru ve faizi... Her sene 20-30 milyar dolar satarak 2023'e kadar biz götürürüz ve başarılı bir resim çizeriz hevesi. Ama pandemi bu 30 milyar dolar yıllık satış e, tutarını 90 milyar dolara çıkarınca hani tabiri caizse çanak çömlek patladı. Yani aslında yavaş yavaş o rezerv eritilecekti ve... Kur iyi gidiyor, evet. ekonomi iyi gidiyor havasıyla evet. 2023'e kadar evet. ülke taşınacaktır. Yani bakın 2019'un Mart-Nisan ayları bunun için çok iyi bir göstergedir. Bu mekanizma o zaman çalışmaya başladı ve 2019 boyunca 30 milyar dolar satıldı. Yani 120-130 milyar doları satmayı kafasına koymuş birisi için önünde bir 3-4 sene daha vardı. Ve o zaman da çok ciddi bir şekilde ekonominin iyi gittiğiyle ilgili. O zaman Dağlayı faizler, aksanlar yaparak konuşmalar yapılıyor. da büyük bir özgüven patlaması ortaya çıkıyor. Çünkü hem faizleri düşürme şansını elde ediyorsunuz hem de kurlar üzerinde belli bir baskıyı kurabiliyorsunuz. E, ama bu tabii e, hani şey gibidir, nükleer santralinin ayarlarıyla oynamak gibidir. Hmm. Çok hassas bir ayardır çok bu. Yani aslında. onu sürdürmeniz mümkün değil.
0: Peki Cumhurbaşkanı Patladı Erdoğan, yani. Yani. Erdoğan evet. TRT'de, en son Merkez Bankası'ndaki rezervlerle alakalı yaptığı açıklamada soruyorlar bu sorulur mu dedi. Hı. Merkez Bankası'nın eriyen rezervleri nereye harcandı diye sorulmaz mı?
2: Sorulmaz olur mu? Yani bir kere bu sadece vergi verenlerin değil tüm vatandaşların hakkı. Çünkü bu rezervler ne zaman biriktirildi? Hani Cumretten bugüne demek veya belki Hı. popülist bir kelime olur ama bu rezervlerin çok önemli kısmı 2003'ten e, 2017'ye kadar 2018'e kadar olan dönemde biriktirildi. <gülüyor> Dolayısıyla burada da AK Parti'nin tabii ki çok büyük katkısı var. Ama yani bir rezervi biz biriktirdik, biz satarız. Yani bizim malımız falan böyle bir şey yok. Yani bu rezervin biriktirilmesinde hemen hemen her Türk girişimcisinin, her Türk vergi vereninin katkısı var. Ee, ve hani yer değiştirdi söylemini de şöyle bir kenara itmek istiyorum. Çünkü e, siz kendi basamadığınız parayı satıyorsunuz Merkez Bankası olarak. Kendi basabildiğiniz parayı alıyorsunuz sınırsız olarak. Yani bunun hiçbir mantığı yok. Şimdi hani kendi basamadığınız parayı gidip piyasadan geri almaya kalksanız zaten Değeri, böyle bir şey mümkün da. değil. Bu rezervle e, hazine parası da karıştırılıyor değil mi? Karıştırılıyor. Yani, Onu Sayın Cumhurbaşkanı da karıştırdı son hı. konuşmasında. Yani rezerv hiç zaman bir bütçe kalemi değil. E, Merkez Bankası ile e, hazinenin tek ilişkisi aslında Merkez Bankası'nın karını e, ve e, bunun vergisini hazineye ödemesi ve hazinenin bu parayı harcamalarında kullanabilmesi. Bu da işte yedek akçe falan Hı. tartışmalarına Hı. yol açmıştı. Buradaki rakamlar çok daha tabii ufak yani. Bunlar böyle harcanacak teneye. paralar değil. Bunlar tabii. para dönüşümlerinde kullanılan paralar aslında. Tabii yani alım 42. satım tutarları evet. bunlar. Ve bu alım satım tutarlarında da paranın büyüklüğünden daha çok aslında paranın değer kaybını konuşmak çok daha evet. önemli. Bu 128 milyar dolar benim hesaplamlarına göre 6.30-6.40 seviyelerinden satıldı. Şimdi işte 8.50 arasında neredeyse 2 liradan daha fazla bir fark var. Şimdi mesela siz o bürüm çekti
1: raporlarını Hı. takip ediyorsunuz yine. Tabii.
2: Bu yöntemden vazgeçilmiş mi Yani Kasım 2020 itibariyle tamamen vazgeçildi. Yani Berat Albayrak'ın gitmesinden Git, sonra. Gitmesinden sonra. Zaten Lütfü Elvan, Sayın Lütfü Elvan da ya biz bu işten tamamen vazgeçtik artık dedi. Yani Açıkladı Açık. Bir şey
0: söyleyeceğim. Şimdi vazgeçtik dedi. Hı. Kasada para vardı mı vazgeçildi yoksa zaten harcayacak... Ee... Bir rezerv yoktu mu vazgeçildi? Olarak, Zorun olarak
2: vazgeçildi. Yani zaten Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Maliye Bakanı'nın gidişine sebebi tamamen bu. Dolayısıyla yeni gelenlere de aman siz artık kasaya daha çok sahip çıkın, sakın böyle bir şey yapmayın denmiş olmasını beklersiniz. E, nitekim de e, daha sonra Naci Bey döneminde, Lisu Bey döneminde böyüşü ve görmedik. Yeni başkan döneminde de e, görmedik. Dolayısıyla böyle bakınca aslında bunun ne kadar hatalı olduğunu şu an görevlilikler çok iyi biliyorlar. Hmm. Ama aynı iktidarın devamının bürokratları olduğu için de bunu savunmak gibi bir misyon kendilerine verildi. Onu yapmaya çalıştılar.
1: Bunun fikir babasının kim olduğuyla ilgili de tartışmalar yapıldı. Evet. Bu mesela Berat Albayrak'ın fikri miydi? Hı hı. Başka birinin fikri miydi? Şu an Merkez Bankası'nda hala çalışan insanların fikrimi. Yani
2: bununla ilgili bir şey var mı? Yani Biri şöyle yok. burada çok derin bir finansal mühendislik aramaya gerek yok. Eminim ki Bakın yani 2005, 2006, 2008, 2010 böyle dönemlerde de bir sürü cin fikirli insan çıkmıştır. Mehmet Şimşek'e, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na. Ya şu rezervler niye boş boş duruyor burada? Biz bunları satalım, bununla piyasayı kontrol edelim. Böylelikle üstümüze oynanan dış güçleri şey yapalım, bertaraf edelim gibi bir sürü cin fikirli gelip gitmiştir eminim ben bundan. Evet. Ama onlar hem işi bildikleri için... Hem de ciddi anlamda devletin parasına tayip çıkmanın ne olduğunu bence daha iyi bildikleri için böyle bir şey izin vermemişlerdir. Bence 2018'den sonra bu bağış kapaklarının açılması Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber bu kişilerin iktidara gelmesi oldu. Hmm.
0: TRT'de Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanımla görüştüm ben hala iddiamın hmm. arkasındayım dedi. Yani evet. enflasyon faiz denklemi evet. var Cumhurbaşkanı'nın. Aradım ve faizler düşürülsün dedim. Düşürmemiz lazım dedim dediğini açıkladı. Serkan Özcan sizden o gecenin maliyeti Türkiye'ye 90 milyar. Doğru. Bunu nasıl hesapladınız? 20 hesapladınız? kuruş yani
2: kur 20 kuruş arttı sadece Hı -hı. o cümleyle. Türkiye'de... E, ve
0: piyasalar kapalı olmasına rağmen değil mi?
2: Tabii ertesi gün hemen hemen o fiyatlardan işlemler oldu zaten. Türkiye'de 450 milyar dolar dış borç var, yaklaşık hı hı. bunun bir 150 milyar doları kamuya ait, 300 milyar doları da özel sektöre ait. 450 milyar dolar dış borca sahip Türkiye'de hemen hemen 90 milyar TL'lik bir dış borç yükselişi yaşandı sadece o cümleyle. Zaten hani daha sonra partinin bir tane şeylerinde de açıklamanın bunu şöyle ifade etti Serkan Özcan. Bu dünyanın en pahalı TV şovu oldu dedi. Gerçekten evet. de öyle oldu. Ee, o yüzden yani aslında piyasalar Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Merkez Bankası Başkanı'nın niye atadığını, onunla ilişkisini biliyor her şeyi aslında. çok iyi biliyor. Ama tekrarladığınız zaman piyasalar artık e, o, hani zaman içinde düzelmesi muhtemel olan morali de kaybediyor ve o tepkileri veriyor. E, çok acıdır ki, yani Temmuz-Ağustos ayına kadar belli ki bir süre alınmış kendisinden. Gerçekler söylemek yerine. Değil mi? Yani Temmuz evet. Ağustos'ta
1: indiririz demiş.
2: Temmuz Ağustos'a kadar bizi bekleyin. E, o zaman bakın enflasyon da inecek. E, şimdi piyasa çok tepkisi olur. Elimize yüzümüze bulaşır. Lütfen bize izin verin gibi bir şey olmuş muhtemelen. Ben öyle anlıyorum bu konuşmadan. E, dolayısıyla hani Ağustos'dan sonra faizler indirilmezse e, yeni bir Merkez Bankası değişimi, yeni bir piyasa depremi, her şeyi görme şansımız var.
0: Bu Merkez Bankası Başkanı, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teziyle Bayağı uyumluydu. Yani. Aynı düşünüyorlardı evet. faiz düşürülmesi konusunda. Neden mesela faizleri indirmiyor? Buna şöyle, inanan bir Merkez Bankası tabii, Başkanı var. Tabii
2: yani şimdi yazıları onu gösteriyor. Evet, Ama yani. o koltuğa oturduğunuz noktada... E, ...ilk fingi aldığınız zaman... Ya ...aradan bir 4 saat geçtikten sonra... E, ...bence e, ekonomik piyasanın gerçekleriyle yüzleşirsiniz. Bence kendisinin başına da bu gelmiş. Öyle görünüyor. E, <gülüyor> dolayısıyla e, orada... ...nasıl sonuçları elde edildiği için... ...çünkü Merkez Bankası'nın içinde çok kıymetli uzmanlar var... ...neden sonuç ilişkisini birçok siyasiden çok daha iyi kurarlar... Onlara demişlerdir... ...bakın şöyle yaparsanız böyle olur... ...böyle yaparsanız böyle olur... ...o böyle olur'un senaryoları muhtemelen içini karartmıştır... ...ve dolayısıyla bir süre alma noktasına o da gelmiştir... Peki, ...ben şöyle bir şey de, sözünüzü kestim... Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizler yüksek diye... ...görevden alıp değiştirdiği... ...her Merkez Bankası Başkanı faiz yükseltti...
0: ...ama şöyle bir evet, şey evet. olduğunu söyleyecektim... Yani e, Cumhurbaşkanı faizler düşürülmeli dedikten sonra e, bir gevşeme planımız yok diyen bütün Merkez Bankası başkanları hı. gitti bu açıklamalarından. Hepsi gitti ama faiz yükseltmeden süre...
2: gitmeyen de olmadı. Murat Uysal da faiz yükseltti. E, Murat Çetinkaya da faiz yükseltti. Zaten Naci Bey de yükseltmişti. Yani Şahap Bey'in de e, kaderi o gibi görünüyor.
1: Evet o da şu dokunmuyor ama evet. bir noktada evet. Ya, ben, evet hı, bu, bununla ilgili hı, devam hı. et istersen ben başka bir şey konuşacağım. Ölüm tamam.
0: Yani faizleri, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır böyle fa, yani faiz istemiyor. Hı -hı. İyi bir şey de değil yani faizlerin Hı -hı. bu kadar yüksek olması. Ee, Türkiye, OECD ülkeleri arasında faiz şampiyonu,
2: Tabii.
0: şeyde Başka ilk abi. beşinci sıraya oturdu. Hı -hı. E, dünyada, yani Avrupa ülkelerinde faiz haramdır. Yani Avrupa ülkelerinin Hı -hı. böyle bir iddiası da yok, böyle bir inancı da yok. Hı -hı. E, faiz kötüdür de demiyorlar. Ama bizim kadar yüksek faiz oranına sahip başka evet. bir ülkede yok. Bizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadele ediyor. Sürekli ama faiz sürekli yükseliyor ve işte ilk beşlere çıktık. Hı hı. Faiz düşürmek isteyen bir lider ya da bir iktidar partisi enflasyon oranını düşürmek isteyen bir iktidar partisi ne yapması gerekir?
2: Şimdi öncelikle Şimdi
0: istediğini biliyoruz kurduğunuz
2: söylende. cümlelerin içindeki bütün faiz... E, Dizi çıkartın yerine enflasyon koyun. Aslında bu. Yani enflasyonla mücadele etmezseniz faizle mücadele etmek hani bir donkuşu yaptık. O değirmenlerle savaş oluyor Türkiye'de. Maalesef daha kötü noktaya taşıyorsunuz. Yani bunu konuştuğunuz sürece de o değirmenler daha hızlı dönmeye başlıyor size karşı. O nedenle öncelikle enflasyonla ciddi bir mücadelenin ortaya konması lazım. Ama
1: Cumhurbaşkanı şöyle düşünüyor bunu herhalde. Anlattıklarından şunu anlıyoruz. Yani kredi faizleri çok yüksek olunca malların, hizmetlerin fiyatını da insanlar yükseltmek zorunda kalıyorlar. Kredi faizlerini yani işletmelerin kredi faizlerini düşürürsek malların fiyatları da düşer, enflasyon düşmüş olur diyor. Tabii, çok böyle bir yani mantıkla anlatıyor. Böyle bir
2: mantık ama bu bilimsel olarak da zaten böyle bir şey olmadığı belli. Yani Merkez Bankası'nın kendi raporları, kendi araştırmalarına girip bakarsanız faiz bileşeninin maliyetler üzerindeki etkisiyle Döviz bileşeninin döviz bileşenin enflasyon üzerindeki etkileri arasında çok ciddi farklar var. Yani döviz çok daha etkili. Döviz hmm. kurlarının kontrol altında, en azından oynaklığının kontrol altında olması faize göre çok daha önemli. Yani rakamlarımıza bakın yüzde 20'den faizleri yüzde 10'a düşürseniz, yani yüzde onluk bir şeyi düşürseniz, şirketler üzerindeki ucuzlatıcı maliyet yüzde birler civarında. Yani yüzde bir ancak malının fiyatını indirebilir, faizler yarıya inse. Oysa <gülüyor> kurlar bugün sekiz buçuktan yediye düşse yüzde on iki civarında bir indirimi hemen yapma şansına sahip oluyorlar. Yani aslında resim bu kadar net. Hı -hı. İşte o politika faizini indirince kredi faizleri hemen inmiyor herhalde değil mi? Yani orada bir şey var. Yani orada mevduat faizleri tabii Hı -hı. daha önemli hale geliyor. Ama politika faizi sadece politika faizini indirdiğiniz zaman da işte geçen sene Mayıs-Haziran'da olan oluyor. İhtiyacı olmayan da kredi almaya başlıyor. Ee, ihtiyacı olan krediye ulaşamıyor. Ve gelir ve servet adaletsizliğini e, besliyorsunuz. Mayıs-Haziran'da
0: olanı biraz anlatır Tabii. mısınız? Belki hafızaları tazelemek lazım.
2: Geçen sene Mayıs-Haziran'da pandeminin etkilerinden kurtulabilmek amacıyla e, çok büyük bir kredi e, pompalaması diyeyim başladı. Hı -hı. Bu da iki yollu oldu. Bir, kamu bankaları e, Hı -hı. kredi e, kanallarını açtılar. Hem kredi verecekleri kişilerin e, daha az inceleyerek hem de para vererek <gülüyor> e, Merkez Bankası kaynaklarından para alındı. Piyasaya para verildi. Özel bankalar için de aktif rasyosu diye bir şey icat etti. BDDK. Yani kredi vermezseniz çok büyük cezalar e, ödersiniz. Bunun yerine kredi verin. Gerekiyorsa kredi batırın daha iyi. O noktaya gelecek bir mevzuat çıktı. Evet. Öyle olunca Türkiye'de toplam krediler 3 trilyon Türk lirası iken yaklaşık e, 6 ay içerisinde 3.9 trilyona çıktı. %30'luk bir artış sadece 6-7 ay içerisinde oldu ve faizlerde %7'ler 8'lere indi. Konut kredi faizleri 0.70'lere indirildi. Ama kur tabi çok tepki vermeye başladı. Çünkü ihtiyacı olmayan da kredi alıp döviz ve altın almaya başladı. O yüzden işte savunmak için 90 milyar dolarda o dönemde satıldı. 3-4 aylık bir, hani bahar havası da demeyeyim, 3-4 aylık bir kaynak transferi. Özellikle dar gelirliden daha iyi gelirli kesme kaynak transferi yapıldı. En sonunda da Kasım'da biliyorsunuz. Aslında Ağustos'ta patladı da Kasım'da da görev değişikleriyle e, olay e, noktalanmış oldu acı bir şekilde.
1: Bu Sedat Peker videolarını izliyorsunuz herhalde. <gülüyor> ee, yani bir siyasetçi kimliği dışında çünkü siyasetle ilgili tarafları da var. Evet. Bir ekonomist olarak işte bu ekonomiyi takip eden biri olarak izlediğinizde sizin, size nasıl bir Türkiye fotoğrafı
2: veriyor? Ya e, birçok şey aslında... E, ya dedikodu bazlı veya gazetelerde yazılan birçok şeyin tekrarı gibi geliyor bana önce. Ama sonra hani tekrar bir özümsediğinizde e, herhalde o vücut dilinden farklı bir e, jargon kullanmasından olsa gerek bazı şeylerde birbirine oturmaya başlıyor. Mesela e, işte bu Ziraat Bankası, Hürriyet Kredisi e, çok konuşulan bir şeydi ama şimdi biraz daha e, hani bu açıklamalarla oturmaya başladı. İşin acı tarafı yani hani bozulmanın bu noktada olduğunu herhalde Muhalefet partileri de bu ölçüde olduğunu tahmin etmiyordu diye ben düşünüyorum. Yani benim hayalimin ötesinde bir çürüme ve bozulma hissetmeye başladım ben bu videolardan sonra. Tabii ki söyleyen kişinin e, kredibilitesi itibarı çok tartışılır. Ama karşısına verilen cevaplar veya verilen tepkileri görünce de e, orada da bir itibar olmadığını görüyorsunuz. ve Asıl acı kısmı o zaten. Çünkü o cevapları verenler de hani devletin e, önemli noktalarında. Yargıda, bürokraside olan kişiler.
0: Bu kadar yozlaşmanın olduğunu muhalefet partileri de belki bilmiyordu. Ben bilmiyorum. Yani ben, benim
2: hayalim çok ötesinde. Sizi çıktı.
0: en çok şaşırtan hangi başlıklar oldu? 9 tane video yayınlandı. Ya
2: yargıyla ilgili kısımlar beni çok korkuttu açıkçası. Yani hani ekonomiyle ilgili olanlar veya hani mafiyatik ilişkilerle ilgili olan şeyler işin biraz daha hani belki medyatik kısmı ama yargıyla ilgili olanlar gerçekten çok korkutucu. Çünkü o zaman hani artık güvenceniz hiçbir şey kalmıyor.
1: Yani e, videoların çoğunda bir e, suç ekonomisi var aslında böyle kara para aklayan insanlar uyuşturucu şeyleri evet. trafik işte sürekli bu iş adamlarıyla polis savcılıklar arasında ilişkiler evet. operasyonlar bunlar böyle yani. Türkiye ekonomisiyle ilgili bir tercih gibi mi bunlar? Yani bu kadar çok rahat bu insanlara yani işte mesela Amerika'da kara para aklamaktan da şey yapılmış da mahkum edilmiş yani dava falan sürmüyor mahkum edilmiş bir suç örgütünün kara parasını akladığı bilinen bir isim Türkiye'de biraz önce biz de gördük. Milliyetin Bakanlığı'na son dakikaya kadar bile evet. plaket almaya devam etmiş. Evet. Sistemin içerisinde Kıraça Holding gibi bir holdingin evet. e,
2: taliplisi olacak kadar bir noktaya gelmiş. Evet. Bu nasıl olabiliyor? Bu kadar açık mı bu alan Türkiye'de? Ya Şöyle olduğunu düşünüyorum ben e Yıldıray yani Bey. Nasıl bir an önce demiştik ki, hani daha öncesinde de böyle cin fikirler vardı, finansal mühendisler vardı, itibar görmüyorlardı. Bence Türkiye'nin ülke olarak hem büyüklüğünü e hem dünyadaki yerini çok bilmeyen bir sürü insan aslında bu yolsuzluk ekonomisi işte oradan altın ithal ederiz İran'a göndeririz onu yaparız buradan işte uyuşturucu bilmem ne yani Aslında Türkiye'nin büyüklüğü içerisinde çok da önemli olmayacak şeyleri Türkiye'nin kurtuluş reçetesi kurtuluş planı olarak satmaya başarılı olmuşlar ben böyle anlıyorum Çünkü iktidara iktidara yakın kişilere en azından Yoksa yani 128 milyar doları satarak Türkiye'nin itibarının nereden nereye geleceğini hani dünkü çocuk bilir. Hani bankada 3 e, aydır çalışan insanlar tahmin edebileceği bir şey. Oradan nasıl uzaklaştılar? İşte bu kişilerle uzaklaştılar. Zannediyorum bu suç ekonomisinde de işte biz şunu yaparız. E, Türkiye'nin cari açını kapatırız. Şunu yaparız Türkiye'nin cari açını buradan buraya getiririz. Şunu yaparız işte bazı operasyonlara e, kaynak yaratırız. E, Türkiye'nin dış operasyonuna kaynak yaratırız gibi. Cin fikirli birçok insan... Ee, Zannetiyorum birlerine yanaşmış ve başarılı da olmuşlar ya bana bunu hissettiriyor.
1: Yani böyle Pasifik adalarında olabilecek şeyler değil evet. mi bunlar yani böyle? Narko devlet denir değil hmm. mi? Hani
2: hmm. e, bazı şeylere benzetmelerde de özellikle mesela Kolombiya hmm. e, eski dönemleri için bu terim kullanılırdı. E, o zamanlarda hani şöyle bir anekdot vardır. E, bana izin verin e, bütün dış borcunu Kolombiya'nın ödeyeyim demiş o zamanki şey. E, Escobar. Escobar. E, yani o dönemkiler. Böyle bir şey akıllarından ucundan geçirmemişler. Dış borcumuzu ödedi, hadi biz bu işten kurtulalım. Zannediyorum ya bunu yapalım, biz finansal olarak da bu bizi para rahatlatır ki. olan kişiler türemiş devletin içerisinde.
1: Evet. Yani işte bir otel hikayesi var mesela Hı -hı. şimdi o gündemde. Yani otelin el değiştiren aktörlere baktığınızda hepsi birbirinden evet. acayip. Yani bir normal bir aktör yok. O ülkenin en güzel yerinde, en güzel koylarından birindeki bir otel. Evet
2: ama hep böyle ya otelin zaten aslı bildiğim kadarıyla şeyi de yani oraya imar izinin evet. alınması da zaten evet. bir sorunla başlıyor. Evet. Yangınla yıkım kararları otellerden falan var. Evet. Bir tanesiydi hatırlıyorum onu. Evet.
0: Ee, Süleyman Soylu dinlediniz mi bu evet. Güneyde seçimler öncesinde bir konuşma yaptı. Evet. Kendisi İçişleri Bakanı. Israrlı ee, altını çiziyorum evet. çünkü ekonomiyle alakalı bir müjdeden evet. bahsetti. Temmuz ayından itibaren Ülke ekonomisinin uçuşa geçtiğini, geçeceğini Hı -hı. haber verdi. Siz iktisatçısınız. Ekonomide böyle bir kıpırdanma, uçuşa geçme, böyle hazırlığı falan görüyor musunuz? Ne durumdayız? Maalesef
2: yok. Yani çok büyük bir dediğim gibi gelir ve servet adaletsizliğinin içine düştük. Öyle olunca e, özellikle mesela büyüme rakamları e, konusunda yüzde yedilik bir büyümeye hani sevinip ya Temmuz ayında çok daha iyi olacak diyorsanız ben size söyleyeyim mesela ikinci çeyrek büyümesi Büyük ihtimalle yüzde on yüzde olacak Türkiye'de yani yüzde yedi bir şey değil yüzde yirmi olacak ama mühim olan bu büyümenin nasıl dağıldı ve yıl sonunda nereye geldi yani Türkiye yıl sonunda da belki yüzde beş altılık bir büyümeye ulaşmış olacak toplamda ama işte baz etkisi diye bir şey var bir de bu büyümenin ne kadar iyi dağıldığının etkisinde şey yapmak işte gençler diyor ki yüzde ellisi hayatımdan memnun değilim demek noktasına gelmiş ki Hani ortalama bir ülkede bu iş %70-75'in altına düşmez bu sorunun cevabı. Yani çok hızlı bir bozulma var. Bu da tabii ki hem ekonomik durumla alakalı hem de Türkiye'deki demokratik ortamla, özgürlük ortamıyla çok alakalı bir durum. E, ekonomide de bence bu ciddi anlamda gelir dağılımının nasıl dağıldığını bilmeden artık büyüme rakamları üzerine konuşmanın bir manası olmadığını Şimdi düşünüyorum. Şimdi mesela
0: ben iktisatçı değilim sadece anlamaya çalışıyorum. Evet biraz böyle bu ülke ekonomisi kötüye doğru gidince de ilgi yani hmm. ilgileniyoruz anlayabileceğimiz hmm. ölçüde ee, mesela bir ortalama kişi başına geliri 40 bin dolar olan Avrupa ülkelerini hmm. baktığınız zaman bu kadar büyüme oranları yok yüzde yedi gibi ama Türkiye'ye bakıyorsunuz yani bu kendi biz bizim ülkemizde büyüme oranı yüzde yedi açıklanıyor ee, ama İşsizlik var, enflasyon var, faiz. Bu büyüme, mesela %7 büyüdük dendiği zaman bu vatandaşları ilgilendiren bir şey değil mi ülkeyi? Ya
2: şöyle ben biraz daha tabii geniş perspektiften baktığımda. Yani %7 büyüyen
0: bir ülkede mesela işsizlik olur mu? Yani çok teknik bir şey mi? düşmesi lazım. Ha, tamam bunu anlatır mısınız bize? Yani
2: özellikle Türkiye gibi e, hani bir ülkede potansiyel büyümesi %4-4,5 derseniz %7'lik bir büyümede işsizliğin azalmasını... Ne olur.
0: kadar düşmesi lazım mesela?
2: Yani şöyle. E, 10
0: milyonu aştı işsizlik oranı.
2: Tabii geniş tanımlı işsizlik evet. 10 milyonu e, aşmış vaziyette. Yani iş sayısı ben e, en Hı -hı. kolay aslında e, ABD'de de bu şekilde yaklaşırlar. Hı -hı. Kaç tane iş var? Yani Hı -hı. böyle baktığınızda dediğim gibi son 5 senede Türkiye'de iş sayısı artmamış vaziyette. Ama iş piyasasına giren 5-5,5 milyon tane de genç var Hı -hı. E, nette e, çıkanlar hariç. Öyle bakınca... Ee, çok ciddi anlamda bir işsizlik artışı var. Yani bu 10 milyon, milyon kişi buradan e, geliyor zaten. Ee, mesela bu sene %7 büyümemiz belki işsizliği çok hafif aşağıya getirecek ama 2018, 2019, 2020, 2021, 4 sene ki bu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizden bu yana diyebiliriz. 4 senenin ortama büyümesi %2-2,5'ü geçmeyecek. Öyle bakınca da %4,5 potansiyel büyümesi olan bir ülkede 2 e, iki, iki buçukluk bir büyüme zaten nette iş kaybı e, anlamına geliyor ki bunu yaşadık. Ama nasıl yaşadık? İşte önce 2018-19'da bu iş kaybını çok hmm. derin yaşadık. Şimdi e, 2020'de pandemi sebebiyle bu arttı. 2021'de bunun bir düzeltmesi muhakkak olacak. Ama bunun bir başarı hikayesi diye e, satılması da çok doğru değil. Çünkü hani dönüp 2017'ye döndüğümüzde 2017'de bütün rakamlar çok daha iyi bir haftadaydı.
1: Evet. Yani bu e, %15'lik büyüme ol, ikinci çeyrekte olunca herhalde onu kastediyor büyük bir başarı olarak anlatacaklar. Muhtemelen
2: hani yani belki petrol, doğal, gaz Peki
1: dünyada yani. bu rakamlar nasıl? Yani pandemi
2: nedeniyle dünyadaki büyüme rakamları da yüksek mi? Dünyadaki Başka? büyüme rakamları bu kadar yüksek değil. Özellikle Çin'in bize benzer rakamları var. Daha düşük ama dünyada da bizim gibi 2019 yılında bu kadar düşük büyüyen, sıfıra yakın büyüyen hiçbir ülke hemen hemen yok. Dolayısıyla Hı. baz etkisi de bunu biraz ortaya koyuyor. <gülüyor> yani 2019 yılında %3 büyüyen bir ülke 2020 yılında %5 küçülüyorsa ve 2020'de de %3 büyüyorsa aynı yere gelmiş oluyor. Türkiye de hemen hemen bu patikadan geçmiş olacak. Yani biraz evvel bahsettiğim gibi Cumhurbaşkanı hükümet sistemine baktığımızda e, hani seçim meydanlarında 2023'te olsa seçimler bir geldiğinde hani toplam büyümeye bakmak lazım. Bu da %2'yi geçmeyecek gibi görünüyor. %2. Yıl evet, tamam.
0: 2023 hedefleri. Hı. ...bunlar gerçekleşmeyecek hedefler miydi? Yani Birkaç iki, tane
2: 2023 hedefi var biliyorsunuz.
0: 2010'da aslında hep 2011 evet. diye konuşuluyor hı. ama ben şey gördüm. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan 2010-28 Aralık hı hı. bütçe görüşmelerinde bahsetmiş evet. ve... 25 bütün metin, kişi başı evet, evet bütün metin aynı hı. cümlesi cümle Hiç değişmemiş yani aynı metin o bütçe görüşmelerinde evet. yaptığı konuşma metni... 2011 seçim metnine girmiş daha sonra bu evet. işte ABD ticaret odasında yaptığı bir konuşma yuvarlak masa konuşması var orada da bahsediyor. Evet. 2014 Cumhurbaşkanı adayı olarak bir vizyon belgesi evet. dağıttı. Orada da o, o vizyon belgesinde yine 2023 hedefleri vardı. Ve şöyle söylemişti yani bu seçmenle bizim aramızdaki sözleşme Hı -hı. imzalıyoruz. Siz, bu benim yol haritam olacak. Siz de bunlar gerçekleşmediği zaman bana bunun hesabını soracaksınız demişti. Bu ifadeleri var. Evet. O Temmuz ay ayındaki adaylığını açıkladığı Haliç Kongre Merkezi'nde. 2018 seçimlerinde de 2023 hedefleri vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidildi bu hedeflerle. Ama 2019'daki 11. kalkınma planında da şey oldu bunlar. Hepsi revize edildi evet. ve yarıya düştü. Doğru.
2: Ee, şöyle yani 2023 hedefleri... 2010 yılında ikini hı hı. ben de kastediyorum. Hı. Kişi başı 25 bin dolara gelecek bir hedef koyuyorsunuz.
0: O zaman ne kadardı kişi başına gelir Türkiye'nin?
2: Ee, 12, 12 bin dolar civarındaydı. Yani bugünkünden de bir 30 kaldı. Olabilir kandı. miydi? 2020'ti. Olabilirdi tabii. Gayet, yani o günden bakınca hiç mantıksız gelmiyordu. Yani hemen hemen 12-13 sene içerisinde milli gelirin ikiye katlanması o gün bakınca mümkündü. Çünkü zaten... O günden 10 sene öncesine baktığınızda milli geri 3'e katlamış bir ülke vardı. Türkiye vardı. Ee, ama şöyle bir şey var. Yani, yani bir siyasetçi bir şey söylerken de e, mutlaka bir B planı yapmak zorundadır diye düşünüyorum. Yani acı olan tarafı Türkiye'nin hiçbir B planı yapılmadı. 2010 yılında eğer buna inanıyorsanız 25 bin dolar kişi başı milli geri olacağını 2023'ünde şunu yaptılar. Ee, i̇şte o koyu sözleşmelerinde havaalanları, köprüler, otoyollar... Nasılsa Türkiye 2023 yılında 25 bin kişi başı milli geliri olacak. Vızır vızır arabalar, uçaklar gidip gelecek. Dolayısıyla döviz bazında bu garantili de verelim. O zamana kadar zaten öyle bir yolcu ve trafik olacak ki herhangi bir bütçeye bunun yükü olmayacak. Zaten hani bunu bütçeden hiç para çıkmadan yapıyoruz lafları da var biliyorsunuz. İşte B planının olmaması bu demek aslında. Yani öyle yapınca da şimdi olmayınca 25 bin dolar yerine 8-9 bin dolar milli gelirde kaldığınız noktada işte onların hepsi bütçe yük olarak geliyor. Aslında basiretli olmak hani annen biraz evvel konuşmanın başında bankacı örneğinde verdiğimiz gibi 25 bin dolara siz inansanız da o döviz garantileri 25 bin dolara geleceğiniz gelemeyeceğinizi düşünüp onları Türk lirası cinsinden enflasyon endeks olarak yapmanız gerekiyordu. Yani e, hani iyi siyasetçilik iyi devlet adamlığı bence biraz bu e, kendi hayalinizin peşinde koşmak çok önemli ama kendi hayaliniz gerçekleşmezse e, tökezlerse en azından vatandaşın üzerine daha e, az yük yükleyecek e, kararları da be planında yapmak gerekiyordu.
1: Ee, yani bu 2010'la tabii şey arasında bir sürü olaylar oldu işte tabii. gezi olayları 17-25 Aralık darbe girişimi arada bir terör evet. şey yaşandı hendektörörleri falan yaşandı. Ee, bütün bunlara
2: rağmen de o hedef tutturulabilir miydi? Ben şöyle bakıyorum e, hani. Tabiri caizse, tabiri mazulu pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geldi Türkiye'nin başına deniyor. Ve hani gerçekten de çok acayip şeyler oldu. Ama Güney Afrika ile Brezilya'nın başına da asya şey gelmedi aynı dönemde. Yani çok ciddi ibadeleri atlattılar. Hani belki bir tabii ki darbe girişimi gibi artık böyle... Brezilya'da bir,
1: Cumhurbaşkanı hapse atıldı falan. öyle böyle şeyler, şeyler
2: oldu. Oysa bu iki ülke de bize benzer ülkeler. E şimdi Güney Afrika'ya bakıyorsunuz. Güney Afrika parası ile Türk parası arasındaki bak doları bir kenara koyun. Ee, o dönem içerisinde yani 2010'dan e, bu yana Güney Afrika parası Türk parasına karşı 3 kat değer kazanmış vaziyette. Brezilya reyali e iki, iki buçuk kat değer kazanmış vaziyette. Yani Türkiye de bunun dışında da bir, bir şeyler kötü gitmiş ki bu bu üç ülke e, hemen hemen en kötü üç performans gösteren ülke dünyada. Ama Türkiye bunların çok dışında birlikte kaldı. E, o yüzden hani ben kötü yönetimi adlandırırken e, olaylarla rakamları ilişkilendirmek yerine Benzer ülkelerle ilişkilendirmeyi daha doğru buluyorum. Şimdi e, Cumhurbaşkanı
1: 2023'te seçim olacak diyor ve bunun mantıklı gerekçesi olarak da yani daha doğrusu yorumlayanlar diyorlar ki ekonominin durumu ortada. E, bu ekonomide bir toparlanma olmadan bu pandemi etkisi geçmeden evet. e, bu seçim kararı alamaz zaten. Yani
2: çok büyük şikayetler var.
1: Öyle bir an var mı 2023'e kadar böyle ekonominin toparlanıyormuş
2: gibi hissi olacağı bir an olabilir mi? Bence öyle bir beklentisi var hmm. e, iktidar yani öyle bir beklentisi olduğunu hissedebiliyorim konuşmalardan hissedebiliyorum O eski özgüvene kapılacak e, bir e, günler bekleniyor Ama bence e, bunun için hani en uygun zaman onların mantığıyla aslında geçtiğimiz Mayıs Haziran hani dedim ya o kredi furya evet. o şey hmm. faizler düşürülmüş biraz e, piyasa canlanmış tam e, pandemi sonrası e, o 2-3 ay kapanmadan sonra ben öyle bir dönemi bir daha bulabileceklerini 2023 Haziran, a, Temmuz akılığa hiç düşünmüyorum açıkçası. Yani ben de dolayısıyla o fırsatı ekonomik olarak bulamayacakları kanaatindeyim. Evet. Ama hani siyasetçi şapkamı da ortaya koyduğunda e, Sayın Genel Başkanımız da söyler, Türkiye'de erken seçim olmayacak demek en büyük siyasi acemeliktir der. E, gerçekten Türkiye her şeye gebe. E, ama ekonomik olarak baktığınızda ben 2023'e kadar böyle bir fırsatını oluşturabiliriz hiç düşünmüyorum. Çünkü gerçekten gelir dağılımı e, o kadar bozulmuş vaziyette ki, o yığınlarını mutlu edecek bir e, finansal büyüklük yaratmak artık mümkün değil. O kredi furyaları, o döviz rezervleri satışları falan bir daha tekrarlanamaz.
0: Biden'la görüşme etkiler mi?
2: Ya şöyle orada tabii. Diyelim iyi bir,
0: ki iyi bir görüşme yaptığı. İyi bir resim verileceğini evet. ben düşünüyorum. Türkiye ee, ekonomisi.
2: ilişkilerin Hı -hı. E, geçtiğimiz 2-3 ayda konuşulan kadar olmadığı yönünde bir imaj e, olacağını düşünüyorum. Ama arka, kapılar arkasında ne olacağını tabii e, kimse bilmez. O yüzden ben piyasa üzerindeki etkisinin ee, ...biraz olumlu olacağını düşünüyorum ama bunlar tabi çok geçici şeyler.
0: Ne kadar iyi olur? Yani, biraz derken? Yani. Yani çok
2: hani e, bir felaket çıkmadığına yönelik bir e, piyasa beklentisi. Çünkü dövizde
1: evet. e, çeşitli tahminler yapılıyor. Yıl son evet. tahminleri falan. Bayağı felaket rakamlara evet. ulaşıyor. yani Dokuzlar, onlar evet. falan gibi öyle bir şey kontrol altına alınabilir mi? yani o, ya öyle Orada Merkez Bankası'nın
2: olursa... ne yapacağı çok önemli olacak tabii. Yani Hı. siyasetçilerden çok Merkez Bankası'nın tavrı çok önemli olacak. Ben hala böyle Ekim-Kasım ayına kadar Merkez Bankası'nın faizlerde bir düşüş yapamayacağını düşünenlerdenim. Ama buna karşın bir yükseliş gerektiğinde de yapamayacak bir eli kolu bağlı Merkez Bankası var. O yüzden dövizlerine bir tahmin yapmak çok zor ama %19-20 faizin olduğu bir ülkedeyiz. Faizlerimiz oldukça yüksek ama enflasyon da çok yüksek. Reel faiz olarak baktığımızda sıfır noktasına yakın yerdeyiz. O yüzden ben dövizin çok yükseldiğini düşünüyorum. Ama her böyle düşündüğümde yeni bir şokla karşılaştık. Geçtiğimiz senelerde de böyle Hı -hı. düşünüyordum. O yüzden iddialı bir şey söylemek istemiyorum bu konuda.
0: S-400'ler Türkiye ile Amerika arasında en büyük sorunlardan bir tanesi. Şimdi muhtemelen ya muhtemelen Hı -hı. diyorum %100 konuşulacak bu S-400'ler. Ee, S-400'lerden Türkiye vazgeçti diyelim ki Amerika'nın dediği oldu. Bunun Türkiye'ye ekstra bir ekonomik maliyeti ne olacak Vazgeçebilir mi? Evet. Şimdi yeni bir şey anlaşmak için evet. Amerika'yı memnun etmek için yeni bir bütçe gerekecek Hı. mi s 400lere karşı?
2: Yani e, Yani şimdi bu eğer e, Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi tamamen ortadan kaldırılmamış olsaydı, yani bu soru açısından da ya işte biraz Rusya'ya turist göndermez öyle bir durumda, biraz turizm düşer e, ama öbür tarafta bazı strateji kazanır elde edilebilir falan gibi bir şey söyleyebilirdim Hı. ama. <gülüyor> bu rezervlerin satışıyla beraber Türkiye'nin bağışıklık sistemi o kadar çöktü ki artık her darbeden çok etkilenir hale gelebilen bir ekonomik yapımız var. O yüzden hani bu görüşmelerin ardından Ruslarla çıkacak olan bir görüşme ondan sonrasında bir turizmize yeni gelecek bir darbe gibi şeyler çok etkili olabilir. O yüzden çok ince bir ipin üzerinde de dış siyaset yapmak durumunda bence şu anki hükümet. Ama bu da tabii kendi şimdiye kadarki tercihlerinin bir sonucu olarak bu noktaya geldi. E, o yüzden e ben etkisi olabilir diye düşünüyorum. Halk yani.
0: Bankası davası?
2: Halk Bankası davası bildiğim kadarıyla orada biraz daha bir süre e, kazanımı e, elde edilmiş vaziyette. Yani onu da ben bir siyasi dava olduğunu düşünenlerden, e, halen bir siyasi Hı -hı. dava olduğunu düşünüyorum ben bunun. E, o nedenle bunun da e, bir hani Türkiye-Amerika ilişkileriyle paralel bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani oradaki iyileşmenin e, o davayı küçükeceğini düşünüyorum.
0: 128 milyar dolar... E, Hı -hı. Gündemi bitti mi Türkiye için?
2: Ya şöyle bitti bence. 128 milyar dolar nerede sorusunu sormanın manası yok bence. 128 milyar doların nasıl acemice harcandığı ve Türkiye'nin nasıl ekonomik tabloya geldiğini umarım herkes anlamıştır. E, Muhalefet bunda,
0: ve iktidar arasında evet. kim kazandı bu polemi ya da bu şeyi? Ya bence
2: muhalefetin çok açık ara bir başarısı var
0: burada. Ama yani. cevap alınamadı.
2: E, ama yani zaten öyle bir cevap, cevap almayı <gülüyor> da beklemiyorduk.
0: Nerede kimse. diye ne evet. oldu biliniyor zaten. Nerede, Yok.
2: Yani benim açımdan mesela soru nerede sorusu e, çok önemli değildi ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu çok iyi bir kampanyaya çevirdi ve öyle bir başarı elde edildi ama e, benim açımdan niye yani neden bunu yaptınız sorusu çok <gülüyor> daha önemliydi. Ee, nasıl kıydınız sorusu önemliydi. Ee, ama e, aslında ona da cevap aldık. Yani bu kabine değişiklikleri, Merkez Bankası değişiklikleri de bunun cevabını e, ortaya koyuyor. E, bence ciddi anlamda e, bundan sonra bu hataların tekrarlanmayacağını e, ben düşünüyorum. En azından özel rezervleri konusunda. Evet.
0: Bu EYT'lilerle alakalı bir çalışmanız var sanırım. Pazartesi sizin. pazartesi
2: inşallah açıklayacağız. Genel başkanımızın katılımıyla. Burada biraz
0: bile... anlatabilir misiniz? Var mı elinizde birler? Tabii verirler? ki. Yani
2: şöyle şunu söyleyebilirim. EYT'lilerle ilgili, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili şimdiye kadar hep siyaset yapılmış. Yani Ama hiç rakam konuşulmamış vaziyette. Siyaset yapılması da şu, şu bugün kaç tane EYT mağduru olduğunu devlet açıklamıyor. Ne kadar var? 5 ila 5,5 milyon arasında olduğu konuşuluyor.
0: Niye Türkiye'nin böyle bir sorunu var EYT sorunu? E, Mesela Twitter'da hep böyle görüyoruz. Efendim. Geçmişe
2: yönelik olarak e, bazı e, emeklilik yaşının uzaması, halen çalışan insanların ilk girdiği gün beklentisiyle o gün çalışırken e, yasanın değişmesi sebebiyle emeklilik yaşının uzaması. E, o Aslında Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi ammesi. Tabii ki geçmişe yürüme mevcut çalışanlar açısından emekliliğini hak etmemiş, mevcut çalışanlar açısından emekliliğini hak etmemiş insanlar açısından geçmişe yürüme de tartışmalı. Anayasa Mahkemesi bu konularda karar verdi ama olan oldu. E, şimdi burada birçok e, insan var ama bunun rakamını bile konuşamıyorlar.
0: Bir parti kuracak. Neredeyse parti Der, kursa barajı dernek, geçer. Evet, dernekleri var.
2: Evet. Ee, ama biz geçen sene şöyle yaptık. Yani biz bunu biraz siyasetten nasıl arındırabiliriz diye. Gelecek Partisi olarak e, finansmanı da kendimiz yaparak bu konuda bir e, dernekle beraber anket çalışması yaptık. E, ve çok önemli bir sayıya ulaştık burada. Ankette de 7-8 soru sorduk. İşte bugün şöyle bir şey olsun emekli olur musunuz? Neden e, emekliliği tercih ederseniz etmezsiniz gibi. Ve o anketten çıkan bazı finansal sonuçları işleyerek... Bir çözüm önerisiyle ortaya çıktık. Tabii ki çözüm önerisi herkesin emekli olması değil. Yani Öyle bir şey Türkiye'yi Türkiye batırır. Türkiye'nin bütçesi buna yetmez. Ama e, bunun bir finansal sorun olmadığını, bunun bir erken emeklilik sorunu olmadığını, bunun artık bir sosyal sorun olduğunu düşünüyoruz. Yani 4 sene önce böyle değildi belki. Şimdi bu bir sosyal sorun. Çünkü karşımızdaki insanlar şu. Gençlerin iş bulamadığı bir piyasada 47-48 yaşına gelmiş, iş arayan e, ama herhangi bir geliri olmayan hatta sağlık hizmeti bile alamayan... Yıllardan bahsediyoruz. Erkek, kadın. Şimdi böyle bakınca artık bu bir sosyal sorun. Bir finansal sorun değil. Çünkü 25 yaşındaki genç bile doğru bir iş bulamıyor. Öyle olunca biz bu konuyla ilgili 5 maddelik bir çözüm önerisi ortaya koyacağız ve bunu rakamlandıracağız. Yani bu çözüm önerisinin bütçeye etkisinin ne kadar olacağını ve bu bütçe etkisinin karşılığına bir olduğunu da ispatlayacağız. Ondan sonra umarım ki bu zemin hem diğer siyasi partiler açısından hem hükümet açısından da e, sayılar üzerinden konuşulabilir ve bir çözüme gidebilir bir e, zemine oluşturmayı planlıyoruz.
0: Erken e, yaş değil mi Türkiye? Erken yaşta emeklilik.
2: Tabii şimdi, ama o işte uzatıldı. Yani şu anda Hı -hı. E, erkeklerde Erkek, 60 uzatıldı. de 60. Onlar diyorlar kadınlarda. biz de bundan yararlanalım. Evet. diyorlar. Hı -hı. Onlar tabii onlar işe başladığında e, atıyorum e, 52-53 yaşında emekli olmayı planlarken e, artık olamıyorlar. Türkiye'nin çünkü aktüel yapısı SGK'nın aktüel yapısı buna izin vermez hale geldiğin o günlerde görülmüştü ve bu yasa değiştirilmişti. Hukuki olarak
1: haklılar aslında.
2: Hukuki olarak haklılar ama Anayasa Mahkemesi de bu konuda e, hükümetin düzenlemesini haklı gören bazı kararlar. kararlar çünkü değil, güzel <gülüyor>
1: hepsi yakınlıklı olursa pro program işe yaramayacak. Peki
0: sizin çözüm öneriniz hı. ne olacak? 5,5 milyondan bahsediyorsunuz. Evet, biz
2: e, en azından bunun bir sosyal sorun olduğunu hı hı. ve bu sosyal soruna sosyal bir dokunuş ile çözüm getirilmesi gerektiğini ve sorunun zaman içinde eritilmesi gerektiğine dair bir çözüm olacak. Zaten 5 yani madde çok uzun da değil. O 5 maddelik çözüm önerisinde en azından emekli olan olacakları döneme kadar bir nefes alma şansı tanıyacak bir çözüm önerisiyle geleceğiz. Dediğim gibi bu bence tartışmayı artık sayılara, paraya ve çözüme odaklandıracak bir girişim olacak diye düşünüyoruz.
1: Ben e yavaş yavaş sonuna geliyorum. Ben tekrar bu Zedat Peker meselesine dönüp bir hı hı. bu Sezgin Baran Korkmaz meselesini sormak evet. istiyorum aslında. Bu çok ilginç bir vaka aslında. Şimdi bu çok. yavaş yavaş değişiliyor. Yani böyle bir karakter nasıl olabiliyor? Bu kadar iktidar, siyaset, medya her tarafta mevcut olabiliyor. Bu bunu siz yani herhalde size duymuştunuz duymuşsunuzdur yani. çünkü sürekli bir takım alımlar yapıyordu açıklıyordu bunu da aldık bunu da aldık falan diye.
2: Ya işin daha e, trajikomik komik kısmı ya yani trajikomik komik demiyim de acı kısmı e, Bey. hani e, bu kara para tespit edemezsiniz birileri gelir bir şirketleri alır falan hani e, pek düzenleyici otoritenin olmadığı e, şeylerde piyasalarda böyle insanlar ortaya çıkıp şey yapabilir e, iş tutabilirler. Ama devlet bunlara belli bir zaman içerisinde farkına varır ve engel olur. E, bu kişiye BDDK'dan e, lisans aldı ve bir e, işte kredi kuruluşu açtı.
1: Allah Allah. Evet. Böyle bir kuruluş Ama, mı vardı?
2: Yani şöyle e, batık kredileri yani bankaların batmış kredilerini alıp e, tekrar e, şey yapan kuruluşlar var Türkiye'de. Hı. Bunlar BDDK tarafından e, lisanslanıyorlar. E bu kişinin öyle bir şirketi de vardı. Hala var mı bilmiyorum devletleme işçilerini. Dolayısıyla yani aslında devletin en tepesine kadar gidip lisanslanabilmiş bir kişiden bahsediyorsunuz. Şimdi ben hani gidip ufak bir şirketi satın alsa devletin çok da farkında olmayabilir. Yani bu bir otel alımında bile çok farkında olmayabilir. Ama gidip itibar gerektiren bir işin lisanslamasında kendisi veya hisseder olduğu şirketler ...bir başvuru yapıyorsa bunu kılıklık yararak incelendiğini ben düşünüyorum ki öyle. E, muhtemelen ki o siyasi şeylerle, e, bağlantılarla e, bu tür varlık yönetimi, varlık yönetimi şirketi tam ismini hmm. bulamamıştım. Hmm. Varlık yönetim şirketlerine sahip oldu.
1: Yani Masak'ın da hakkında iki tane farklı raporu ortaya çıktı. Evet. Yani birinde malın el Mal Mal kolumalı, hmm. kara para aklıyor. Hmm. Diğerinde ayrı aklamıyormuş. Evet. Hatta üç rapor oldu. Hmm. Evet. Zaten o arada kaçtı. Evet, evet. Sonra tekrar kara para akladığını evet. tekrar tekrar 3 tane farklı rapor açıkladı Masak'ta hakkında. Evet. Bu da çok acayip. da çok e, itibarlı kurumlardan biriydi
2: Türkiye'de. E, tabii yani hepsi. Dolayısıyla devletin en tepesine kadar gitmiş. E, aslında bir inceleme e, sürecinin içindeler yani öyle görünüyor. Evet.
0: Var mı başka sorun evet, Bitirelim. Çok
2: teşekkürler. Ben teşekkür her çok
0: teşekkür ediyoruz. Ben çok çok teşekkür sağ olun. İyi ki geldiniz. İlginç ]inizin. şeyler Evet.
1: Mahşetlerimizi aldık biz.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Merkez
0: Bankası Başkanı değişebilir dediniz bu gidişle.
2: Yani e, ortalamaları zaten çok düştü Merkez Bankası görev değişiklikleri biliyorsunuz.
0: Herhalde bunu bir de Bir yasal... de şey
1: var Ziraat Bankası'nın e, golf sahası var. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yani. Evet. yani. Artık orada ne evet. yetiştirilecekse. <gülüyor> golf yetiştirilirdi. Golf topu evet. tarımı... <gülüyor> Evet, çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Çok sağ,
0: ol. çok sağ olun. Evet programımızın sonuna geldik. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya Pazar günü biz burada olacağız. Konuklarımızla, gazetelerimizle ve konularımızla. Ee, görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.